0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Cold Openings ist das Stichwort. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, die dritte Folge diese Woche. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, wir haben uns nichts mehr zu sagen, deswegen, <lacht> ja kein deswegen Intro. reden wir
1: jetzt zwei Stunden.
0: Ja genau, aber wir haben uns ansonsten nichts mehr zu sagen. Football, ja. äh, unabhängig, nein Quatsch. Aber äh, ab und zu mal auch aufs Intro verzichten, wenn es jetzt nicht wirklich gerade ein dringendes Thema gibt. Da müssen wir uns nichts aus den Fingern ziehen. Wir wollen viel lieber umso länger über Playoff-Football sprechen. Es mhm. ist Playoff-Time, es ist soweit. Wildcard-Runde in der NFL, wir schauen auf alle sechs Duelle. Und man merkt jetzt richtig, wie man wieder in diese wichtige Phase startet. Mhm. Also ich habe sofort deutlich mehr Bock, ähm, am Wochenende noch mal ähm, Football zu schauen, als jetzt vielleicht die Also mit season reden wir ja immer wieder drüber, dass man so einen kleinen Hänger hat, ne? wenn man das mm, ja. arbeitstechnisch immer verfolgen muss. Auch ähm, gegen Ende der Saison wird es natürlich noch mal deutlich spannender. Aber viele Spiele sind auch irrelevant. Und jetzt ist jedes Spiel super wichtig. Win or go home. Ja. Ich hab Bock drauf.
1: Total. Und es ist auch dieses Man kann sich ja halt Zeit nehmen für die Spiele. Also, ja, jetzt diese Woche ähm, sechs Spiele und du kannst halt wirklich sagen, du nimmst dir Zeit halt sowohl in der Vorbereitung, als auch dann, jetzt, wenn wir drüber sprechen, du musst halt nicht in, in acht Minuten irgendwie ein Spiel durchmachen, weil sonst kommst du irgendwie bei vier Stunden am Ende raus. Und das gilt halt für Vor- und Nachbereitung. Also bei mir jetzt auch vor allem, weil ich natürlich versuche, keine Ahnung, in einer Woche zehn Spieltag oder sowas ähm, versuche ich natürlich so viele Spiele wie möglich auch noch mal an einzeln anzugucken. Aber alle geht ja halt nicht. Also alle ist einfach nicht machbar. Und da muss man immer ein bisschen selektieren und so. Und jetzt hat man halt wirklich nicht diese Angst, Sachen zu verpassen, sondern man kann sich halt echt auf Details konzentrieren. Man kann über, über jedes Matchup sprechen und man kann ja wirklich ausführlich halt über diese Matchups und diese Spiele sprechen.
0: Und das werden wir tun. Und ja, wir werden wahrscheinlich dann nächste Saison schon mal einen kleinen Ausblick, vielleicht an unseren Previews, vor allem zu Beginn der Saison, ein bisschen was basteln, ähm, damit es ein bisschen knackiger wird. Für uns alle. Anderes Thema. Super Bowl 57 ist heute in einem Monat, in genau einem Monat in Arizona mit Rihanna auf der Bühne. Da habe ich natürlich besonders Bock drauf. Also das ganze Spiel jetzt nicht Natürlich den, darauf, ja. Auch auf den Halbzeitauftritt. Ich glaube, der kann richtig gut werden. Aber ähm, vor allem natürlich auch aufs Spiel. Aber wenn ihr euch nochmal so ja, ein bisschen was zum Einkleiden besorgen wollt, ne? Für eine Super Bowl Party, ja? Da will man ja entweder in in Team Merch auftreten oder wenn ihr so ein bisschen Teamloser unterwegs seid wie ich, ähm, dann kann man sich auch Downset Talk Merch äh, bestellen natürlich. Downset Talk.de/shop, da gibt's einen nice'n Hoodie, wo wir wirklich nur positives Feedback bekommen haben. Mhm. Das einzige: im Zweifel eine Nummer größer bestellen. Das hat sich jetzt so ein bisschen herauskristallisiert. Ich glaube, ich trage in dem auch M statt S. Mhm. Ähm, also ja, wer es ein bisschen loose mag, gerne eine Nummer größer. Es gibt ein schlichtes Downset Talk Shirt, unsere Dead Cap, eine Downset Shorts oder eine schöne Tasse. Schöne Tasse, immer wichtig. Auch ein gutes Mitbringsel für eine Super Bowl Party. Wir sprechen gleich über die Wildcard, wir sprechen gleich über die News, aber vorher natürlich noch eine. Quick question. Ganz genau. Und die kommt wie immer von einem unserer Supporter. Über unseren exklusiven Discord-Channel und zwar dieses Mal von Dali51. Dali51 fragt: Coacht Sean Payton nächste Saison in der NFL und wenn ja, wo? Die erste Frage, glaube ich, können wir beide relativ schnell beantworten, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er coachen wird. Ja,
1: ja er hat es ja, also das ist ja so ein bisschen kurios, weil Sean Payton ist ja bei. Fox, glaube ich. Also bei einem dieser Pre-Game-Shows ja. äh, und so ist er ja regelmäßig jetzt als Experte gewesen. Natürlich auch jetzt vor Woche 18 und logischerweise war da die, die Frage, ähm, auch nicht zum ersten Mal, aber war da natürlich besonders präsent die Frage, ja, Black Monday kommt und so, coacht er denn wieder? Und da war er natürlich super zurückhaltend. Nicht unbedingt im Sinne von, er wollte keine Infos sagen, sondern er hat gesagt, ich glaube, wurde irgendwie gefragt so von von 0 bis 10, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nächstes Jahr noch äh, für Fox am tv Set arbeitet? Und da hat er gesagt, eine 7 von 10. Das nehme ich ihm nicht ab.
0: <lacht>
1: das nehme ich ihm nicht ab. Ich, die
0: Frage wurde auch falsch formuliert, weil du willst natürlich nicht ähm, im Rahmen deines jetzigen Arbeitgebers auch das, ja, auch das, sagen, ja. ja, ist unwahrscheinlich.
1: Mm, nein, ich gehe auch fest davon aus, dass wir ihn sehen werden. Und ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht. Also, für mich kommen jetzt nur zwei Teams aktuell in Frage. Und das sind Denver und Arizona. Ich glaube nicht, du dass du. Den...
0: aber dich für eins entscheiden, Adrian. Damit ich auch noch eins habe. kommt
1: gleich noch. Plus halt eine Wildcard. Und das sind eben die Rams. Falls Sean McVay wirklich aufhört. Das ist so ein bisschen für den Hinterkopf, darüber reden hm. wir jetzt noch nicht, weil noch Sean McVay hat ja das wohl so durchblicken lassen, dass er sich jetzt ein paar Tage Zeit nehmen will. Er hat wohl seinen Assistenten auch gesagt, dass sie sich nach anderen Jobs umschauen dürfen, weil falls er zurücktritt und so, will er niemandem da irgendwie im Weg stehen. Also das ist schon eine reale Situation, dass das passieren könnte. Und aber Peyton hat wohl Interesse an L.A. generell. Ich weiß okay, nicht, am Team... Okay. Genau, das Team ist natürlich so ein bisschen, ja, Kurs-Rebuild, würde ich sagen, in absehbarer Zeit. Ähm, aber die Ressourcen auch, ne? Genau, genau. Das wäre so ein, vielleicht so ein Überraschungskandidat noch, die
0: ihn sicher locken ähm, könnten. Unten etwas älterer, ja häufig verletzter ja. Quarterback. Das ist halt auch ein Thema.
1: Ja, ja. Ähm, ich tippe tatsächlich auf die Broncos. Ich ah. glaube, dass die Broncos mit, also zum einen, das haben wir ja schon jetzt in der in der in der Head Coach äh, in der Black Monday Folge, haben wir so ein bisschen über die offenen Spots gesprochen und die so ein bisschen gerankt und Peyton hat es ja auch gesagt, als er irgendwie gefragt wurde, so wie ja, was ist halt, wie trifft er diese Entscheidung, was ist relevant für ihn? Ähm, dass halt so die Ownership-Front-Office-Struktur sehr wichtig für ihn ist. Und bei den Broncos jetzt eben haben wir gesehen, zum einen, dass die Owner sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen wollen, dass sie bereit sind, sehr viel Geld auszugeben. Ich glaube, die werden auch keine Ressourcen scheuen, wenn sie Sean Payton oder Jim Harbour, der ja da wohl auch im Gespräch ist, wenn sie so jemanden haben wollen, auch entsprechend sehr viel Gehalt zu bezahlen. Und was ja ähm, der Owner der Broncos jetzt klar gemacht hat auf der Pressekonferenz auch, ist ja, dass der, ähm, dass der neue äh, Headcoach auch direkt zu ihm reporten wird. Das heißt, du hast schon mal so eine Struktur, so ein bisschen, wo der Headcoach wahrscheinlich zumindest mal gleichgestellt mit dem GM ist. Und wenn es mhm. jemand wie Sean Payton ist, dann vielleicht auch wirklich über dem GM gestellt ist. Da passt ja, einfach das viel zu. Könnte zusammen, aber auch so. ein
0: schwieriges, schwieriges Machtverhältnis dann Kann entstehen. auch sein, aber im Zweifelsfall. Also wir haben es bei den Raiders ja auch gesehen.
1: Genau, genau. Aber im Zweifelsfall ist der Headcoach, also in dem Fall wäre der Headcoach der deutlich mächtigere, würde ich sagen. Ähm, die Quarterback-Frage ist natürlich sehr präsent mit Russell Wilson. Aber ich glaube, Peyton macht jetzt nicht unbedingt diese eine Quarterback-Situation Quarterback so krass, als ist nicht ein absolutes Kriterium, was erfüllt sein muss. Und von allem anderen finde ich, passt denn halt ganz gut. Die Frage ist natürlich auch, ob sie äh, draftmäßig genug zusammenbringen, um, um den Trade, weil man muss ja für den Traden, um den durchzuführen. Aber mein Tipp sind die Broncos.
0: Mein Tipp sind die Cardinals. Wir haben ja in unserer Short-Folge ein kleines ähm, Attra Attraktivitätsranking mhm. gemacht. Der, der offenen Head-Coaching-Positionen. Und das war ein bisschen äh, kontrovers. Wir waren unterschiedlicher mhm. Meinung. Bei mir waren die Cardinals am Ende auf eins. Und vielleicht tickt Sean Payton ganz genauso. Und äh, wir wissen, dass er viel von Kyler Murray hält. Und ähm, das war ja auch mein Hauptargument dafür, dass ähm, ich da einfach den den besten, Stand jetzt, den besten Quarterback sehe in der mhm. in der Verlosung. Und vielleicht sieht er das auch so. Und ähm, Steve Keim ist doch nicht mehr da, ne? Also sind genau. die nicht gerade GM-Los genau, unterwegs?
1: Genau, Sie sind auch auf GM-Suche. der Michael ja. Pitwill, der Owner, hat gesagt, sie wollen am liebsten zuerst eine GM. Äh, ja, aber wenn man das verknüpfen
0: kann, also wenn genau, Sean Payton ja, sich genau. sein GM sogar selber aussuchen kann, mitbringen kann, wo er weiß, aber arbeitet mhm. gut mit dem zusammen, das harmoniert, da ist, kein, da ist dann kein ähm, kein, Macht, kein Machtgekämpfe irgendwie mhm. oder kein Machtkampfgekämpfe äh, genau kein Machtkampf irgendwie am Laufen ähm, dass es da auch unterschiedliche Meinungen gibt das könnte sehr sehr attraktiv sein also allein mhm. diese Konstellation plus Kyler Murray plus ein Team was natürlich noch Verbesserungen braucht aber ich glaube da die sind jetzt nicht so so weit weg ähm, oder nicht so weit weg wie andere Teams wie die Coles oder die Texans beispielsweise Ich ich glaube, das ist auch für ihn äh, in der Konstellation der attraktivste Posten.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich mein, bei den Cardinals, zum einen ist natürlich die Frage, wen holen sie als GM? Ist es schon irgendwie gestreamlined mit Sean Payton dann? Das könnten sie ja schon einiges an Aufschluss geben, wenn sie jetzt jemanden holen, der überhaupt keine Verbindung zu Payton hat. Ähm, dann wissen wir vielleicht da schon mal, okay, dass das unabhängig voneinander abläuft. Und ich glaube halt wirklich, dass so die Owner-Gruppe in Denver. Also auf jeden Fall hat sie nochmal deutlich tiefere Taschen und scheint auch gewillt, das auszuschöpfen. Um, aber ja, ich glaube, es wird eins von diesen beiden Teams sein.
0: Oder, Wildcard, warten wir ab, was die Cowboys jetzt diese Woche machen. <lacht> ja, das und stimmt, wenn die ja. Mike McCarthy entlassen sollten, es gibt ja Gerüchte, dass wenn sie verlieren, mhm. könnte es passieren. Dann ist natürlich Sean Payton und die Cowboys Der, auch wieder ein heißes Thema. Der Jerry
1: Jones hat ja gesagt, äh, ähm, dass das nicht passiert. Aber ja, das, ist, das muss ja nichts heißen.
0: Ich glaube im Sport Verantwortlichen relativ selten bei solchen Aussagen. Das war unsere Quick Question. Wenn ihr auch eine stellen wollt, dann äh, schaut mal bei Patreon vorbei. Dann kommt ihr auf unseren exklusiven Discord Channel www.downsettalk.de/support. News aus der NFL. Wir starten mit einer sehr sehr guten Nachricht. Wir haben ja letzte Woche auch über Damer Hamlin gesprochen. Und über die unklare Situation, das hat sich dann im Laufe der Woche geklärt. Und die Situation hat sich drastisch verbessert. da Hamlin geht es deutlich besser. Und er wurde jetzt nicht aus dem Krankenhaus entlassen, sondern ähm, nach Hause gebracht. Also nach Buffalo gebracht, in mhm. ein anderes Krankenhaus, aber halt in seiner Heimatstadt. Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, genau. Also wirklich extrem positiv, wenn man überlegt, wo wir vor acht, neun Tagen mit der Situation noch waren und dann war es ja wirklich so, ab etwa Mitte der Woche gab es so gefühlt jeden Tag irgendwie eine positive Nachricht, dann, hat, dann, ist, er, dann ist er aufgewacht, ähm, er hat reagiert, dann musste er nicht mehr beatmet werden, dann konnte er wirklich auch kommunizieren, dann hat er mit dem Team ja auch telefoniert, was sicher auch ein, ein unfassbar emotionaler Moment für die Bills war, ähm, dann hat er das Spiel am Sonntag geguckt, wo er ja wohl anscheinend beim bei dem ersten Return Touchdown so, so ausgerastet ist, dass sein irgendwie ein Alarm bei ihm losgegangen ist im Krankenhaus. Hm. Also wirklich schon. Du hast wirklich so jeden Tag wird's besser und besser und ähm, ja. jetzt eben Anfang dieser Woche durfte er das Krankenhaus eben verlassen in Cincinnati, durfte nach Buffalo nach Hause, wie du gerade gesagt hast und hat natürlich jetzt immer noch, das ist jetzt nicht abgeschlossen oder so, hat jetzt immer noch Nein. diverse Tests, die da noch auf ihn warten und das wird noch eine Weile dauern. Ob er jemals wieder Football spielen kann, keine Ahnung. Äh, Glaubt, das weiß niemand im Moment. Aber er ist halt echt so auf einem Weg der Wässerung, wie man das vor acht, neun Tagen wahrscheinlich im absoluten Idealfall erhofft hätte. Ähm, und er scheint neurologisch soweit nicht, es scheint da nichts kaputt gegangen. Also wirklich ja. quasi der Best Case nach dem, was da passiert war.
0: Und was man so hört, ist, dass entscheidend an diesem guten, ähm, an diesem guten Prozess soll ja vor allem auch der die Ersthelfer gewesen sein auf dem mhm, Feld, dass die wirklich genau, ja. perfekte Arbeit gemacht haben und so dafür gesorgt haben, dass eben keine Schäden entstanden sind und dass es ihm schon jetzt wieder deutlich besser geht. Also da auch nochmal großen Respekt an dieser Stelle. Kommen wir zu den Baltimore Ravens. Die haben nicht wenig überraschend mit ihrem Linebacker Roquan Smith verlängert. Den haben sie ja unter der im Laufe der Saison getradet von den Bears und den haben sie jetzt einfach mal zum teuersten Linebacker aller Zeiten gemacht.
1: Ja, na, fünf Jahre 100 Millionen Dollar, Der äh, damit der erste Aufbau-Linebacker eben, der 20 Millionen pro Jahr kassiert, 45 Millionen sind wohl komplett garantiert, 60 Millionen insgesamt garantiert. Und das für einen Spieler, ja. der sich selbst vertreten hat in den Verhandlungen, muss man vielleicht auch mal nochmal sagen, der, mhm. der nicht mit einem Agenten hier zusammenarbeitet, was ja in Baltimore durchaus ein, äh, eine prekäre Situation ist, weil in, dem, in der Situation ist der ja Lamar Jackson auch. Ähm, unterstreicht aber, denke ich, den Value, den die Ravens ihm wirklich zuschreiben. Sie hatten ja schon einen Zweit- und fünften pick in dem Trade ausgegeben, machen ihn jetzt eben zum bestbezahlten Linebacker, was das Gesamtpaket, also das Gesamtinvestment natürlich auch sehr groß macht. Und Roquan Smith ist ein guter Spieler. Und, und der Effekt, den er auf die Ravens-Defense hatte, der war klar sichtbar. Er hat die Front auch gegen den Run stabilisiert. So ein Spieler, so einen Linebacker dazu haben, erlaubt es halt auch gleichzeitig jemandem wie Patrick Queen vielseitiger eingesetzt zu werden und nicht in so einer ein bisschen eindimensionaleren Rolle zu sein, was, dem auch, was, was ihn auch wieder besser dann macht. Trotzdem ist es sehr viel Geld für einen Linebacker, der, der gut ist, aber der nicht den, nicht den gleichen Impact auf die Pass-Defense hat, in meinen Augen, wie er ihn auf die Run-Defense hat. Um, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt mein, mein All-Pro-Team ja gemacht diese Woche und ich sehe ihn halt zum Beispiel ein klares Tier unter Fred Warner von den 49ers, der mhm. so für mich der, der Goldstandard für Linebacker ist in der NFL aktuell. Weil er halt aber auch beide Bereiche eben, Run und Pass-Defense, maßgeblich prägt. Und bei Rokon Smith fehlt mir das so ein bisschen in der Pass-Defense. Und, und das äh, macht den Deal für mich schon auch, auch in diesem Gesamtpaket eben. Wenn wir jetzt Picks plus Geld zusammennehmen, ist es schon sehr, sehr ja. happig.
0: Das ist mir auch ein bisschen viel. Weil ich auch ganz spannend finde, dass ja, er hatte einen positiven Einfluss auf diese Defense und auf das Gesamtgefüge, aber individuell, wenn du dir einfach mal so alle möglichen Zahlen, die man so für Linebacker finden kann, also was Coverage angeht, was was ähm, Run-Defense angeht, Tackling angeht und so weiter. Ähm, wenn du da einfach mal, weil es war ja schön zweigeteilt die Saison für ihn. Mhm, erste m -m. Halbzeit Bears, zweite Halbzeit Ravens. Individuell hat sich da fast nichts verändert. Hm. Es ist wirklich es sind fast die gleichen Zahlen, also alle sehr ähnlich. Es ist jetzt nicht so, dass er individuell wahnsinnig viel besser gespielt hat, weil er von besseren Spielern auch umgeben ist und halt dieses, ja, diese Defense einfach strukturell besser macht und erweitert, sah die Defense dann besser aus, aber wie viel das an ihm und, also wie viel ihn, nee, wie soll man das sagen, wie viel er besser gespielt hat dann mhm. bei den Ravens als bei den Bears, ja, das wage ich mal, mal, mal zu bezweifeln und ich bin da ganz bei dir. Also es ist jetzt nicht so, dass er so ein, ich finde nicht, dass er so ein Gamechanger auf dem Feld ist, ähm, Gerade dann eben auch in Pass Courage, was mhm. nur mal einfach der wichtigere Part ist, dass er diese Summe rechtfertigen würde. Ich, mir wäre das zu teuer.
1: Ja, was, er halt ist, was man ihm wirklich zugute halten muss, finde ich, und was da schwer ist in individuellen Stats oder, oder Grades oder was auch immer darzustellen, ist halt, er ist halt wirklich ein Force Multiplier. Also, das heißt, er macht halt andere besser. Und er mhm öffnet für andere halt Dinge, die nicht möglich wären, wenn er nicht da wäre. Patrick Queen wahrscheinlich ja, der, der Hauptprofiteur, wenn man so will. Aber trotzdem ist das für mich in der Summe zu viel. Also, jetzt haben sie halt diese Situation, jetzt haben sie einen sehr, sehr teuren Linebacker, ähm, und jetzt ist halt diese Lamar Jackson-Situation, die halt immer noch, die halt über allem schwebt, ähm, und der natürlich auch sehr, sehr viel Geld verlangen wird, das wissen wir ja auch, und ja auch zu Recht. Was man vielleicht noch sagen kann, dass sie jetzt so früh den Deal gemacht haben mit Ropon Smith, also ich meine, es ist ja noch nicht mal Offseason für die Ravens, ist es ja noch nicht Offseason, aber ganz zu Beginn der, der Offseason für die meisten Teams zumindest. Das gibt ihnen zumindest mal schon mal alle Freiheiten, was den Franchise-Tag angeht. Fülle Jackson. Das ist, glaube ich, ein Faktor, der hier auch ja. noch mal ein bisschen mit reinspielt, weil es kann ja durchaus sein, dass wir bei Jackson wirklich auf eine Tag- und oder sogar Tag-and-Trade-Situation äh, zusteuern.
0: Das wird auf jeden Fall noch ein spannendes Thema im Laufe der Offseason. Dann gab es ja zwei. Head Coach Entlassungen, wir haben im Downset Talk darüber gesprochen, die werden jetzt hier nicht nochmal thematisiert, also wenn ihr unsere Meinung zu den Entlassungen bei den Cardinals und bei den Texans äh, hören wollt, dann hört in unser Downset Short. Es wurden zusätzlich aber noch einige Koordinatoren, das klingt komisch, wenn man das so ausspricht, Coordinators entlassen. Ähm, über zwei Personalien wollen wir sprechen, zum einen bei den Commanders, da wurde nämlich Offensive Coordinator Scott Turner mhm. entlassen.
1: Genau, beide, beide äh, jeweils auf der offensiven Seite, weil es auch Quarterback-Entscheidungen mitprägen wird, vermutlich. Wir werden natürlich über die Teams dann, das wisst ihr ja sowieso in den Division-Folgen und so im Sommer, noch ausführlicher sprechen. Aber Commanders eben, Scott Turner, hatte eigentlich letzte off diesen ersten Vertragsverlängerung unterschrieben und war ja jetzt auch sehr lange mit Ron Rivera zusammen. Ähm, die war schon vier Jahre in Carolina zusammen. Ja. Und jetzt halt in, in Washington drei, müssten es sein, drei Jahre. Und ich ich weiß nicht, ob ich wirklich die Schuld beim offensiven Design oder beim offensiven Playcalling in Washington suchen würde, sondern vielleicht eher bei den Quarterback-Entscheidungen, die man so getroffen mhm. hat. Ähm, es gibt da auch Berichte, dass Turner und Rivera nicht mehr auf einer Wellenlänge waren, was die offensive Philosophie angeht. Und dass Rivera eben vor allem mehr so auf dieses Power-Run-Game gehen will, Scott Turner aber mehr über eine vertikale Passing-Offense kommt. Und äh, Rivera hat das ja sogar Indirekt auf seiner Saisonabschluss-PK angesprochen. Da war noch nicht, äh, da war noch nicht bekannt, dass, dass Turner fliegt, meine ich. Das haben sie erst danach verkündet. Aber da hat er das schon angesprochen, dass sie halt ein physisches Run-Team sein wollen und wollen so diese klassischen Floskeln den Spielfluss kontrollieren und so weiter. Also ich glaube, da, da gab es einfach auch einen Disconnect zwischen den beiden, ähm, was es dann vielleicht auch für alle Beteiligten einfach besser macht, das zu beenden. Ob Washington damit besser dasteht, das ist dann eine andere Frage. Und da tendiere ich eher zu Nein. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Scott Turner relativ schnell woanders einen Posten findet.
0: Dann zusätzlich haben wir noch bei den Titans ebenso einen entlassenen Offensive Coordinator. Todd Downing ist nicht mehr mit dabei.
1: Genau, das hatte sich abgezeichnet, würde ich sagen, ja. jetzt nach zwei ja. Jahren raus. Der hat er ja damals von Arthur Smith übernommen, was auch kein leichtes Erbe war, weil der hat natürlich das absolute Maximum auch aus dieser Offense rausgeholt. Und ich würde schon einerseits sagen, dass Downing die Offense jetzt nicht vorangebracht hat in irgendeiner Art und Weise. Jetzt nicht irgendwie man hatte nicht das Gefühl, die Offense macht zu so den nächsten Schritt irgendwo unter ihm. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass gerade dieses Jahr schon sehr sehr schwierig war, was die Umstände angeht. Also ohne AJ Brown natürlich eine der schlechtesten Offensive Lines der NFL. Burks hm. war zwischendurch raus. Generell sehr abhängig dann von ein paar jungen Spielern. Tannehill verletzt. Also ich glaube, da hätten sich viele offensive Playcaller ja. sich da schwer getan. Aber die Titans, ganz offensichtlich, wollen ja also wollen schon bewusst einige Dinge anders machen, weil Downing war nicht der Einzige, den sie jetzt Anfang der Woche entlassen haben. Der war der Prominenteste eben als Offensive Coordinator. Aber sie haben auch ihren Offensive Line Coach entlassen. Sie haben Eric Fraser entlassen, das war auch ein Offensive Assistant Coach und sie haben Anthony Midget entlassen, das war der Secondary Coach. Also, das ist schon, das ist schon einiges, jetzt nachdem die Saison dann mit einer Niederlage geendet hat in Woche 18, ist ja. schon einiges an Turnaround, eben ja auch für eine Franchise bei der wir nach wie vor nicht ganz sicher wissen, wer wird überhaupt der GM? Was für eine Rolle spielt Mike Rabel mhm. dann? Wie geht das interne Machtgefüge da dann weiter? Um, also schon einiges im, im Umbruch bei den Titans.
0: Total, aber wenn man sich so anhört, wen die entlassen haben, dann sind es genau die Bereiche, die einfach Schwachstellen waren. Ja. Nee, absolut ja, absolut Also auch die Secondary war ja wirklich ein Problem verglichen mit der Front zum Beispiel. Mhm. Das war's von den News, kleine Unterbrechung. Dann kommen wir zu unserer Preview. Reklame. Ich habe es ja letzte Woche in der letzten Folge angekündigt, äh, Anfang Januar, ja, Stichwort mhm. Jan Neujahrsvorsätze, im Januar wird gefastet <lacht> bei mir. Hat er gemacht, Und kann ja. ich
1: bestätigen. Er war ja. sensationell schlecht drauf. Um, aber das ja, stimmt ja wohl gar nicht.
0: Ich habe mich, hab mich zusammengerissen. <lacht> ähm, ja, ich habe es durchgezogen. Fünf Tage ohne Essen. Mhm. Ähm, heute erster Aufbautag. Ich habe schon einen gedünsteten Apfel gegessen. Oh, uh. da gönnt man ja. sich. Alles für die eigene Gesundheit natürlich. Hm. Und für diese eigene Gesundheit ist dann auch für mich ab nächster Woche wieder äh, Sport ganz wichtig. Hast du Sportpläne für dieses Jahr, Adrian?
1: Ich will wirklich wieder ein bisschen mehr auf die Handelbank. Das ist eigentlich was, was ich. Auf die
0: Handelbank? Äh, was ich
1: Bumpen. früher sehr, sehr viel tatsächlich gemacht habe. Ähm, und wie so viele Dinge ist es dann mit der Zeit, wurde wird die Zeit immer knapper und es ist immer schwieriger, das unterzubringen. Aber das habe ich fest vor dieses Jahr.
0: Ja, Handelbänke gibt's bei unserem Partner Fitness First auch. Ähm, und die haben auch die beste Kombination aus Fitnesskraft, Wellness und Kursen. Da könnt ihr euch dann auch Betreuung holen, äh, vielleicht auch für Adrian in, interessant dann, äh, damit es klappt, äh, von qualifizierten <lacht> ja. Trainern. Oder auch einfach eure eigenen Workouts und Erfolge, äh, Fitnesserfolge in der Fitness-First-App tracken.
1: Genau, und dazu gibt es weitere Vorteile, vor allem jetzt ein gutes Angebot, äh, wenn ihr heute mit Fitness-First startet. Dann könnt ihr acht Wochen lang gratis trainieren. Mehr Infos dazu findet ihr unter fitnessfirst.de und den Link natürlich auch dann hier bei uns in den Shownotes. Reklame!
0: Und jetzt kommen wir zur Preview auf die Wildcard-Round.
1: NFL Preview
0: Es geht los mit Playoff-Football und das am Samstagabend schon. 22.30 Uhr deutscher Zeit haben wir. Die erste Partie und zwar spielen die San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks. Der Gewinner der NFC West gegen den Zweitplatzierten. Platz 2 zwei der NFC gegen Platz 7. Das ist alleine schon mal auf dem Papier eine große Diskrepanz. Und das wird, das ist glaube ich keine Überraschung, eine harte Aufgabe für die Seahawks. Dieses Spiel gab es logischerweise schon zweimal diese Saison und beide Spiele haben die Seahawks verloren. 27 zu 7 und 21 zu 13 beide Male relativ chancenlos. Was vor allem auch ähm, an der Defense der 49ers lag, mhm. die gerade in diesen Spielen das Leben Gino Smith so richtig schwer gemacht hat. Der wirkte teilweise auch überfordert. Ich finde gerade im ersten Spiel, im zweiten Spiel ähm, hat es auch lange Zeit nicht so richtig funktioniert, erst gegen Ende der Partie. Und das zeigen auch die Zahlen. Also nur so ein paar, ähm, jetzt mal als Beispiel, seine so durchschnittliche Tagetiefe mhm. über die ganze Saison hinweg Lag bei 8 oder liegt bei 8,2. Mhm. In den beiden Spielen gegen San Francisco 5,9 und 4,4. Ja. Das ist schon mal, das War ist eh einfach die gesehen. Hälfte davon. Ja. Und über die ganze Saison stand er 34% der Dropbacks unter Druck gegen San Francisco, einmal 35%, über 35% und einmal fast 44%. Generell ist das, glaube ich, oder könnte das hier das größte Problem werden? Die Pass Protection oder generell das Duell an der Line. Seit Woche 12 haben mhm. die Seahawks oder hat die Seahawks-Line vielmehr die meisten Pressures zugelassen in der ganzen NFL. Und jetzt kommt jetzt kommt einfach äh, ein richtig starker Pass Rush Und da kommt der Mann, der die, die meisten quarterback Pressures der Liga hat, obwohl er zwei Spiele verpasst hat mit Nick Bosa. Das wird, wie gesagt, harte Arbeit für die Seahawks. Und ohne jetzt über die andere Seite des Balls, über den Part an der Line zu sprechen, der auch interessant sein könnte mhm. Das könnte so ein Spiel sein, wo das Ganze an der Line einfach entschieden wird, oder? Ja,
1: ja. und ich, das wird, glaube ich, ein Thema heute sein, weil da gibt es einige Spiele, die in diese Richtung tendieren für mich. Mhm. Ich würde das, was du eing eingangs gesagt hast, noch ein bisschen ausbauen. Ich habe nämlich die gleichen Zahlen auch für target für mir angeguckt. Bin dann auch noch ein bisschen weitergegangen, gerade so, was das vertikale Passspiel angeht. Weil Gino Smith einer der besten Deep-Passer diese Saison war. Die meisten Touchdowns ja. bei Pässen, über 20 plus Air-Yards. Zweithöchste Completion-Quote, Top 10 in Total Yards, Top 10 in Yards pro Pass im vertikalen Passspiel. Er hatte genau vier Spiele in dieser Saison, in denen er weniger als zwei tiefe Pässe überhaupt versucht hat. Also wir reden nicht mal von angekommen, sondern einfach nur geworfen hat, versucht hat. Das war Woche 1 gegen Denver, das war Woche 9 gegen Arizona, wo die Cardinals eins ihrer besten defensiven Spiele tatsächlich hatten und ihn eben auch bei über 40% seiner Dropbacks unter Druck gesetzt haben. Und hm. es waren, wenn ich so aufziehe, könnt ihr euch so denken, es waren eben beide Spiele gegen San Francisco. Im ersten hat er einen tiefen Ball versucht, im zweiten keinen einzigen. Und das ist für mich extrem relevant für diese Preview jetzt hier auf dieses dritte Matchup zwischen den beiden, weil Seattle braucht diese Big Plays, um zu funktionieren. Das ist keine Offense, die den Ball konstant am Boden bewe bewegt. Und wir äh, können ja zu dem, zum Run-Game vielleicht gleich noch im Einzelnen kommen, Erstmal ähm, erstmal beim Passing-Game bleiben. Auf die ganze Regular Season betrachtet, wenn wir die, die 32 Offenses danach ranken, wie gut sie jeweils überall halt die vier Downs und neues First Down kreieren, das sind die Seahawks auf Platz 18. Das einzige Playoff-Team, das in der Kategorie noch schlechter ist, sind die Buccaneers. Und San Francisco hat die zweitbeste Defense in der gleichen Kategorie. Also hier trifft wirklich Schwäche auf Stärke, was das konstante Bewegen des Balls angeht. Das heißt, Seattle braucht diese Big Plays, um zu funktionieren. Und die Niners sind eine der besten Defenses um das zu verhindern. Wir haben jetzt häufig darüber gesprochen, eben Uh, weil ja die Offensive Line der Seahawks gerade auch in der zweiten Saisonhälfte noch mal merklich nachgelassen hat. Während auf der anderen Seite die Front der Niners, da wissen wir alle, wie stark die ist, aber die sind ja auch noch mal gesünder geworden über die letzten Wochen, haben Leute zurückbekommen, haben noch mehr Feuerkraft bekommen. Das ist ein super schwieriges Matchup für die Seahawks und sie brauchen sehr, ich glaube, sie brauchen sehr spezifische Ideen, wie sie zu Big Plays kommen. Ob das dann vielleicht primär über Play-Action mehr funktioniert, ob es vielleicht primär ähm, wirklich gezielte Sachen sind, wo sie die Pock bewegen, wie sie den Druck irgendwie neutralisieren können, um in diese Shotplay-Gelegenheiten zumindest ähm, zu kommen. Ich habe mir außerdem noch angeguckt, wie San Francisco das aus defensiver Gameplan-Perspektive angegangen ist. Im ersten Matchup haben sie fast nur Zone-Coverage gespielt, haben fast nur Middle-of-the-Field-Open-Coverages gespielt und sie haben quasi nie geblitzt, nur viermal im ganzen Spiel. Im zweiten Duell, also das, was jetzt vor drei Wochen, glaube ich, war, drei Wochen, vier Wochen war, haben sie viel mehr geblitzt, haben auch viel mehr in coverage gespielt als im ersten Spiel. Also da war schon ein anderer Gameplan ähm, zu sehen. Und da hatten wir zum Beispiel häufiger dann auch Traverius Ward gegen DK Metcalf, was als Matchup halt für die Niners auch ganz gut funktioniert, weil, weil Ward eben diese Physis und diese Länge auch mitbringt, um Metcalf da so ein bisschen zu matchen. Und ich habe dann Metcalfs Targets auch mal angeguckt. Metcalf hatte sechs Targets gegen Also wenn, äh, wenn Traverius Ward in Coverage war, in Woche 15. Und aus diesen sechs Targets sind gerade mal 33 Yards und ein First Down entstanden. Also Waterd ist schon sehr, sehr gut verteidigt. Sie haben diese matchup optionen auch. Und sie haben jetzt wirklich in beiden Spielen unterschiedliche Coverage-Ansätze gezeigt. Und das macht es halt für hm. die Seahawks noch schwieriger, glaube ich, sich darauf einzustellen.
0: Könnte man irgendwie versuchen, DK Metcalf in Duelle mit Lenoir, also dem, dem anderen ja. ähm, Outside-Cornerback von den ja. 49ers, zu bekommen? Weil der ist ja, ja deutlich schwächer deutlich als den Javarius ja. Ward. Ja, ja
1: das, das muss das Ziel sein. Also da ganz klar. Und das ist auch die Ich würde sagen, das ist die klarste Schwachstelle in der Niners-Defense, ist der zweite mhm, Outside-Corner-Spot. Mhm. Weil im Slot sind sie auch ganz okay, Safety ist eh gut, Linebacker, habe ich jetzt ja gerade gesagt äh, bei den News, haben sie für mich nicht nur den besten, sondern für mich auch das beste Linebacker-Duo in ja. der NFL und Front wissen wir eh alle. Also der zweite Outset Corner Spot, das ist die Schwachstelle und das wird halt für mich auch interessant sein zu sehen, ob die Niners ja. vielleicht wieder mehr auf Man Coverage gehen, um halt genau das zu verhindern, dass die Seahawks häufiger ja. Metcalf da, weil das ist natürlich ein klares Matchup für Seattle.
0: Das bringt ihnen aber alles nichts, wenn sie halt das Duell an der Line komplett verlieren und Geno Smith genau. kaum Platz genau. hat, kaum Druck hat, vor allem das Duell an der Line. Wir haben jetzt viel über, über das Passing-Game gesprochen, den Pass-Rush gesprochen, aber das ist natürlich auch äh, mitentscheidend fürs Running-Game, wenn da die mm. Line unterlegen ist. Und das könnte halt auch erschwerend hinzukommen.
1: Genau, das wäre in der Theorie, wäre das ja der, der Idealfall für die Seahawks, wenn wir jetzt sagen würden, sie haben so ein konstantes Run-Game. Jetzt holen irgendwie pro Run vier Yards raus und sind da sehr ja. konstant und kriegen dann die Big Plays durch die Luft on top. Aber es ist halt nicht die Realität. Also auch hier sind sie ja, oder eigentlich noch viel mehr als im im Passing-Game sind sie halt hier sehr, sehr boom or bust. Ähm, ich habe da mal die Advanced Stats dazu mitgenommen, weil die, finde ich, unterstreichen das eigentlich ziemlich gut. Nach generell, nach Expected Points added pro Run einfach auf die Saison gesehen, ist sie halt so im Liga-Mittelfeld auf Platz 20. Würdest du jetzt denken, ja, halt kein sonderlich gutes Run-Game, aber jetzt ne, halt Liga-Mittelfeld. Nach Success Rate, was ja aussagt, wie konstant sie positive Plays im Run-Game kreieren, sind sie letzter. Sie waren die schlechteste mm. Offense in der NFL in der Regular Season in dieser Hinsicht. Und das in der Summe macht es halt zu einem sehr, sehr, sehr krassen boom or bust match
0: ja, heißt einfach wirklich Schwäche gegen Stärke ist, ne?
1: Ja, genau, genau. Und die Niners, jetzt haben sie in zwei Spielen gezeigt, dass sie diese Offens auch wirklich abmelden können. Und Seattle kam halt in beiden Spielen so gar nicht in diese Big Plays. Und deswegen glaube ich eben, Seattle hat viele Mismatches hier gegen sich auf der Seite des Balls. Front gegen O-Line. Ähm, Linebacker, was die, mit, was die Niners mit den Linebackern machen können. Run-Defense gegen Run-Game. Was sie dann das mit den Safeties machen können, das, das sind viele Mismatches einfach, die nicht, die nicht für Seattle sprechen. Sie brauchen einen Plan, wie sie in ihre Shotplays kommen. Und zwar in dem Wissen, dass sie an der Line of Scrimmage höchstwahrscheinlich klar unterlegen sein werden. Und das ist für mich hier der, der Schlüssel für dieses Spiel. Weil wenn sie das nicht schaffen, dann werden sie offensiv den Ball nicht viel bewegen Und dann wird es, denke ich, auch nicht reichen, um, ähm, um hier mitzuhalten.
0: Ja, aber das zusätzliche Problem wird halt noch sein, dass es auch auf der anderen Seite Mismatches gibt gibt aus Seahawks-Sicht. Ähm, die 49 Offense, gerade mit Brock Purdy, dann im zweiten Spiel, das sah echt ordentlich aus gegen die Seahawks in Woche 15, ähm, liegt auch daran, dass hier halt es genau umgekehrt ist, dass da eine der besten Offensive-Lines steht der Liga gegen einen der schwächsten Pass-Rushes der Liga. Mhm. Das bedeutet halt auch wieder hier das Gegenteil. Purdy hat Zeit und vor allem Gaps im Run-Game. Ja. Seit Woche 12 sind die Seahawks nach Expected Points added per Play. Zusätzlich eben auch noch die schwächste Run-Defense der Liga. Mhm. Und Christian McCaffrey hat es ja in diesem Woche 15-Spiel gezeigt, wie, wie er das dann auch ausnutzen kann. Ähm, dieses Mit Mismatch an der Line ist halt eben auch auf dieser Seite. Das ist wieder irgendwo Stärke gegen Schwäche.
1: Ja, da hatten wir ja auch in Woche 15 eben in dem Spiel. in einer ist für 170 Yards gelaufen, über 5 Yards pro Run. Wir haben es ja letzte ja, Woche auch gesehen, eben als die Rams den Ball am Boden extrem gut bewegen konnten. Und ich meine, die Rams haben sich zwar gesteigert im Run-Game jetzt über die letzten Wochen der Saison, aber natürlich ist es qualitativ kein Vergleich zu den Niners. Und gleichzeitig ist es schematisch durchaus ähnlich mit vielem, was die Niners machen. Und Seattle konnte das nicht wirklich stoppen. Und das eben, wie gesagt, konnten sie auch vor ein paar Wochen gegen die Niners nicht, obwohl sie sich auch da schon drauf fokussiert haben. Die haben viel die Box zugestellt, haben 60 Single-High-Coverage gespielt in dem Spiel, sie waren schon auf den, auf den Run da fokussiert und ja, konnten es halt trotzdem nicht stoppen und, und mm. was das ja eben zusätzlich macht, wenn du so defensiv spielst, es öffnet halt die Tür für das Play-Action-Pass-Spiel und das könnte dann hier eine Gelegenheit sein, wenn die Niners ähm, ein paar Chunk-Plays brauchen, dass du wirklich einen Brandon Ayuk für so ein paar explosive Plays zwischen das Linebacker ja. und das Safety-Level kriegst und da wirklich da nochmal so 15, ja, oder 20 halt Kittel, Yard, wie im letzten Oder Spiel. eben Kittel, genau, und da 15, 20 Yards. Äh, ähm, Pässe auch dann rausbekommst. und dann sprechen wir ja noch gar nicht davon, dass die Bo Samuel wieder da ist mittlerweile, ähm, dass wir McCaffrey und Samuel jetzt wieder zusammen auf dem Platz bekommen mit allem. Ja, der war noch ein bisschen unsichtbar, oder die? Ja, weil es nur ein Spiel, Woche? genau, weil ja. nur ein Spiel. Ich schätze mal, der wollte nur langsam auch wieder ranführen. Ja. Ja. Ähm, aber allein was sie mit den beiden im, im Run Game und im Screen Game machen können, ist ja schon, ja. das ist ja schon ein absoluter Albtraum für Linebacker auf der anderen Seite. Und dann hast du ja noch bei Linebacker, wenn wir schon bei Linebackern sind, Jordan Brooks, der sich ja auch verletzt hat, äh, der mhm. Seahawks-Linebacker. Also auch da ne, können sie noch mehr, wahrscheinlich noch mehr angreifen. Ja, es spricht nicht mhm. viel für Seattle. Pass-Rush war jetzt ein bisschen besser gegen die Rams, aber ich denke, das lag mehr an der Rams O-Line als jetzt am, am, am Pass-Rush der Seahawks. Vielleicht, wenn ich einen Bereich ausmachen müsste, wo die Niners-Line angreifbar ist, nicht schlecht, aber angreifbar würde ich immer noch eher über die Interior-Line gehen. Und da hat Seattle halt zwei, drei Leute mit Shelby Harris, mit Puna Ford, Quentin Jefferson. Vielleicht können sie da ein bisschen was machen. Aber,
0: ja, es Die Seahawks können auch eben, du hast es ja gesagt, mit Screens und Endarounds. Genau, und genau. Die, solche Dinge, die gehen halt dann über außen. Da hat die ja, genau. Interior-Defensive-Line halt nichts zu melden.
1: Das ist noch dazu. Und dann halt noch on top sozusagen die beiden besten Cover Spieler und vielleicht die beiden besten Spieler insgesamt der Seahawks-Defense sind für mich Quandre Dix und Tariq Woolen Tariq glaub, ist ein, für die meisten, ja. ja um, und und Woolen ist ein toller junger Outside-Corner. Dix ist ein, die, ein guter, tiefer Safety, ja. aber da greifen die Niners halt nicht an.
0: Eben, eben, das, das wollte ich sagen. Wie ja. will Terry Woolen halt in dem Spiel punkten, wenn genau. halt alles irgendwie horizontal verläuft und die genau. Leute von ihm weglaufen? Also,
1: ja. du hast halt, Woolen kann dir vielleicht eine Seite irgendwie so ein bisschen wegnehmen, das Feld ein bisschen kleiner machen für die Offense. Aber ja. es ist halt eh nicht das, wo die Niners bevorzugt angreifen. Um,
0: ja. ja. Also ihr merkt, es spricht. Sehr, sehr wenig für die Seahawks. Wir wollen jetzt in den Playoffs ähm, auch noch so einen kleinen Sp oder einen Spieler herausheben, auf den ihr vielleicht einen besonderen Blick haben könntet dann während des Spiels. So also ein kleiner X-Faktor, der das Spiel vielleicht auch entscheiden könnte. Ähm, ich lege einfach mal mhm. los. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, über die Duelle an der Line. Aber ähm, für mich sind es anderthalb Spieler, die dieses <lacht> Spiel mit einer extrem guten Leistung ins Positive wenden könnten für die Seahawks. Sie können es halt auch komplett verkacken und mhm. äh, Gino Smith halt komplett untergehen lassen. Abraham Lucas und Charles Cross, mhm. finde ich, liegt ein bisschen auf der Hand. Äh, ja. Gerade Abraham Lucas, der Right Tackle. Right Tackle? Ja. Mhm. Crossbreed links, genau. Ja. Äh, Nick Bosa, ich habe mal geguckt, er spielt auf beiden Seiten vermehrt über links, sprich Abraham Lucas, aber auch über rechts. Ähm, und es wird halt super wichtig, ihn zu limitieren. Der Mann hatte nur gegen die Seahawks diese Saison 7 und 6 Quarterback Pressures und vor allem in diesen beiden Spielen mehr Sex alleine als die Seahawks-Defense in diesen beiden Spielen. Hm. Enorm wichtig.
1: Ja. Ja, ich, also ich finde ja auch, dass man, oder mein, mein Instinkt war auch, über die Seahawks zu gehen, weil die Niners sind halt der klare Favorit, ich weiß jetzt gar nicht genau, was die Quote ist, aber es war irgendwie bei 8, 9 Punkten, glaube ich, oder sowas. Zehn mittlerweile. Zehn sogar, ja. Also Niners sind der klare Favorit und dann finde ich es auch sinnvoller, den, den, den X-Faktor so ein bisschen beim Underdog zu suchen, weil wenn der Favorit normal spielt, dann gewinnt ja. er wahrscheinlich auch. Uh, ich habe Tyler Lockett dann genommen, weil ich glaube halt, sie müssen, wie gesagt, ich war ja im Prinzip mein ganzer Case hier für dieses Spiel war ja eben Seahawks müssen in, in ihre explosiven Plays kommen, sonst glaube ich haben sie keine Chance und sie haben es zweimal jetzt nicht geschafft. Ich glaube, dass Metcalf wahrscheinlich, zu, also wenn er, wenn sie ihn halt wegkriegen von Ward, dann ist das natürlich auch eine reelle Option. Aber Lockett in vertikale Matchups zu kriegen und ihm zwei, drei, vier tiefe Gelegenheiten zumindest auf tiefe Bälle ähm, zu geben, ich glaube, das wird super kritisch für Seattle sein. Und wie gesagt, das haben sie nicht geschafft in den anderen beiden Spielen. Und, und wenn sie das dieses Jahr in den Spielen, in denen sie es nicht geschafft haben, ich es ja vorhin aufgezählt, diese, die Spiele, wo Gino eben nicht vertikal gegangen ist, da hatte die Offense direkt einen merklich schlechteren Output. Und das werden sie sich ja. hier nicht leisten können.
0: Du musst Gino Smith da irgendwie aus der Pocket bekommen, häufig zumindest. Weil mhm. es bringt nichts, ihn da stehen zu lassen und zu hoffen, dass deine Rookie-Tackles da ähm, ja ein Top-Spiel machen gegen ja. Mick Bosa. Und mhm. Eric Armstead ist ja auch mit dabei, der ist zwar angeschlagen, aber Ja, aber spielt. Wohl, und ja. und
1: Kinlaw ist ja auch wieder da. Sie sind ja wirklich da fitter ja. geworden im Laufe der letzten Wochen.
0: Also, ich habe schon gesagt, zehn Punkte bei den Buchmachern, die 49ers, einfach zu viele Mismatches aus Seahawks Sicht. Aber auch eine Hoffnung, das klang jetzt alles sehr negativ für die Seahawks. Ähm, es müsste auch das erste Playoff-Spiel für Gino Smith sein, ne? Ja, müsste kann sein, eigentlich noch ja. keins gemacht haben. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite steht halt einfach ein Rookie, mhm. ein absoluter Newcomer, total unerfahren und das ist auch sein erstes Playoff-Spiel. Ja. Wer weiß, also wir haben es auch schon mal gesehen, dass dann Rookie, selbst höher gedraftete Rookies, höher gepickte Rookies, ähm, die ja klare Starter auch schon zu Beginn der Saison waren, dass die dann in ihrem ersten Playoff-Spiel plötzlich ja äh, weiche Knie bekommen haben mhm. und dann die ein oder andere Entscheidung getroffen haben, die sie in einem normalen Regular-Season-Spiel wohl nicht getroffen hätten. Also das mhm. kann dann auch mal, also wenn die Seahawks es schaffen, ne, mit Tariq Woolen ähm, zum Beispiel hier den ein oder anderen äh, Ball abzufangen, das können die Seahawks auch gerne mal ein, zwei Turnover zu kreieren, McCaffrey irgendwie im Griff halten. Es muss viel passen. Ja. Aber wie gesagt, Brock Purdy, wir können jetzt hier nicht blind in dieses Spiel reingehen und sagen, ja, Brock Purdy hat ja gut gespielt in der Regular Season, mhm. dann macht er das in den Playoffs auch.
1: Ja, ich habe mir Purdy auch nochmal. ich hatte das auch noch als einen Punkt aufgeschrieben, den ich jetzt noch nicht gesagt habe. Er ist ja irgendwo einfach eine Wildcard so ein bisschen. Weil wir natürlich über einen Quarterback sprechen, der im College einfach nicht so gut war. Also, du ja, bist nicht ja, Mr. Ja. Irrelevant und letzter Pick im Draft, wenn du im College ein guter Quarterback warst. Und er war ja auch kein guter Quarterback. Und um, ich hab,
0: er war sogar derjenige, den ich mir ein Jahr zu früh, glaube ich, angeguckt hatte. Ähm, Stimmt, da ja, ich erinnere mich. Erinnerst du dich, mhm. ähm, wo ich nicht mitbekommen habe, dass er noch Nur ein Jahr dranhängt ja. im College. Und da war es gar nicht so verkehrt. Und dann habe ich, ich mir ein Jahr später noch mal wieder angeguckt. Und da dachte ich, nee, über den brauchen wir nicht sprechen. Und mhm. das ist schon eine Überraschung. Und Total. so jemand dann in einem Playoff-Spiel in der NFL zu vertrauen, kann klappen. Vielleicht, Ich meine, es gibt einige Backup-Quarterbacks, die dann in den, in den Playoffs einen guten Run hinlegen und überhaupt keine Nerven zeigen. Aber das müssen wir erstmal sehen.
1: Und genau, und es ist einfach nur die, dieses Argument, weil ich jetzt natürlich auch viel von, von Niners Fans gehört habe, weil ich das angesprochen habe, auch in, in meinem Play of Power Ranking zum Beispiel, ähm, dass man dazu negativ ist. Es ist ja einfach nur eine Sample-Size-Geschichte. Wir haben ihn, wir haben, eine, wir haben von Brock Purdy haben wir die Sample-Size, mit Level bis schlechter College-Quarterback, letzter Pick im Draft. Und jetzt halt eine Handvoll Spiele in der NFL, wo er gut aussah. Ja. Das will ja niemand wegnehmen. Ja. Aber die, die Sample-Size ist einfach noch sehr, sehr klein. Ich sehe halt hier einfach nicht das Matchup, in dem Purdy viel im Vordergrund steht. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem für die Seahawks. Ja, ja. Ja, ja, klar. Dass halt die Mechanismen der Niners Offense plus die Niners Defense plus die individuelle Qualität der Skill-Position-Player, dass das halt ausreicht und Purdy ein relativ ruhiges Spiel einfach nur abliefern muss.
0: Es wäre auf jeden Fall eine der größten, wenn nicht die größte Überraschung, der Wildcard-Round, wenn hier die Seahawks gewinnen. Ich bin sehr gespannt und deutlich enger. Zumindest auf dem Papier sieht das folgende Spiel aus. Die Jacksonville Jaguars spielen gegen die Los Angeles Chargers in der Nacht auf Sonntag um 2.15 Uhr. Das könnte ein echt spannendes Spiel werden, auf das ich mich sehr freue. Ähm, du auch, hast du auch mhm. schon durchklingen lassen. Zwei junge, gute Quarterbacks gegeneinander. Du hast es ja auch schon gesagt, die in ihrem Stil auch irgendwo ähnlich sind. Mhm. Beide Teams nach der Regular Season auch nur einen Sieg getrennt, was den Rekord angeht. Ähm, die Jaguars haben die AFC South gewonnen am letzten Spieltag und die Chargers haben sich zuletzt gar nicht so gut präsentiert. Zum einen, weil sie, da haben wir schon drüber gesprochen, ihre Starter haben spielen lassen for no reason und äh, weil sie dann trotzdem gegen die Broncos ausgerechnet verloren haben. Mike Williams hat sich dazu auch noch verletzt. Ähm, der war am Dienstag nicht beim Training, aber soll wohl spielen können. Das mhm. wäre enorm wichtig beziehungsweise er wäre wichtig, weil wir haben gesehen, wie entscheidend er auch sein kann für diese Offense. Auch dieses Spiel gab es schon, ist aber lange her. Woche drei. Ja. Ähm, das haben die Jaguars sehr deutlich gewonnen mit 38 zu 10. Aber wenn wir mal bei, bei Mike Williams und Co. bleiben, also bei der Chargers Offense mhm ich würde das erste Spiel nicht allzu hoch hängen, vor allem, was die Offense-Performance der Chargers angeht, weil da kam einiges zusammen. Ja. Also es ist erstmal das Spiel nach diesem Chiefs-Spiel, wo Herbert offensichtlich angeschlagen zu ja. Ende gespielt hat und definitiv nicht fit war. Und ich finde, man hat in diesem Spiel gesehen, zumindest habe ich mir es mir damals notiert, dass man gesehen hat, dass er nicht bei 100 Prozent ist. Mhm. Also der hat sich auch die, durch dieses Spiel so ein bisschen durchgequält. Dann hat Keelan Allen gefehlt. Das ja. ist einfach sein wichtigster Receiver. Corey Lindsley, der Center hat gefehlt. Das war das Spiel, wo Rushon Slater dann verletzt rausgegangen ist. Mhm. Das alleine die Konstellation in der Offense. Und dann stehst du da, angeschlagene Quarterbacks, zwei äh, Line-Starter raus, wichtigster Receiver, nicht mit dabei. Das sollte diese Woche ja. besser werden, ähm, was das angeht. Nur wie gut ist die Frage, denn die Jaguars-Defense hat diese Inkonstanz, die zumindest ich immer wieder äh, kritisiert habe, haben sie so ein bisschen unter Kontrolle gebracht die letzten Wochen. Das war aber gegen relativ schwache mhm. Offensives. Ähm, was erwartest du jetzt hier für einen Auftritt von, von beiden Seiten?
1: Also bei den Chargers auf jeden Fall viel mehr Floor. Wenn wir jetzt einfach mal die Personalien ja. angucken, die du gerade gesagt hast, Keenan Allen ist dabei. Ich gehe davon aus, dass Mike Williams auch dabei sein wird. Ähm, alles, was wir bisher ja. gehört haben, geht auf jeden Fall in diese Richtung. Das heißt, du hast schon mal beide Receiver, nicht nur einen, Herbert ist natürlich fit im Vergleich zu damals. Das ist vielleicht der wichtigste Faktor von allen. Corey Lindsley ist dabei, ähm, der gerade auch in dieser Offense nochmal gesteigerten Value auf der Center-Position hat, weil er ja viel Herbert auch abnehmen soll. Es ist ja wirklich auch so geplant gewesen, als sie ihn auch verpflichtet haben, was, ähm, was die ganzen ähm, Protection-Calls, Blitze identifizieren, Pre-Snap-Arbeit sowas angeht, dass, dass Herbert da eben sich auf andere Sachen konzentrieren kann. Also, du hast alles das schon mal. Slater ist ja so ein bisschen, äh, äh, so eine, also so ein bisschen eine Wundertüte.
0: Der nee, der wird nicht spielen. Der wird, Woche wird diese nicht. Woche
1: nicht spielen. Der könnte später noch zurückkommen. Also das heißt, wenn die diese Woche überstehen. Könnte er vielleicht die Woche drauf spielen? Hat er nicht ähm, sogar
0: schon wieder angefangen zu trainieren?
1: Genau, die haben das, das Fenster für ihn geöffnet und die, die News ist so in die Richtung eben, falls sie diese Woche gewinnen, hat er eine Chance, die Woche drauf zu spielen, was natürlich auch schon. Oh, das wäre so big. Das wäre schon, das wär ein, Riesen, ein Riesenpunkt. Ähm, und gleichzeitig sage ich aber auch, hier liegt halt so ein bisschen die Chance aus Jacksonville-Perspektive und die Gefahr aus Chargers-Perspektive, weil die größte Gefahr, die von der Chargers-Defense ausgeht, ist der Edge-Rush mit Josh Allen, mhm. mit Arden Key, der jetzt auch echt gut aussah. Travon Walker, der zumindest mal über die Athletik kommen kann. Ähm, da sind sie richtig, richtig gefährlich. Und wenn, sie, wenn wir eben über eine Chargers-Line sprechen mit immer noch Backup-Left-Tackle, das wird so sein, und zwei Guards, die für mich die klarste Schwachstelle in dieser Line sind, also beide Left-Guard und, und Right-Guard. Ähm, dann haben wir jetzt eine Front dagegen, die das, glaube ich, attackieren kann. Ja. Wir haben das immer wieder gesehen, dass die Chargers-Offense deutlich limitiert wird, wenn Defenses viel Druck auch gerade durchs Zentrum machen können. Ähm, geht zum, zum, ich glaube das Titans-Spiel war so das Eklatante, was, was in den letzten Wochen war. Titans sind natürlich auch noch mal eine andere Hausnummer. Aber dann klappt das Run-Game halt nicht. Die Offense wird sehr eindimensional und Herbert ist viel unter Druck und so. Jacksonville hat zum einen die Mittel, um halt wenn wir jetzt eben von Backup left tackle und so weiter sprechen und Right-Tackle ist jetzt nicht unbedingt eine Stärke, ist okay, aber es ist jetzt keine Stärke bei den Chargers, dass sie vielleicht wirklich mit den Edge-Rushern angreifen können. Ähm, Jaguars haben jetzt nicht den gefährlichen Interior-Pass-Rush, also nicht so das logische Gegenstück, um diese Guards zu attackieren, aber du kannst sowohl Arden Key als auch Travon Tra Tra Walker auch nach innen ziehen, gerade in, in, wenn du in Second-Third-Down-Passing-Down-Situationen bist. Und kannst die von da angreifen lassen. Oder du kannst den Josh Allen nach innen attackieren lassen und, und eben irgendwie als bei einem Stunt oder sowas auf die Guards schicken. Das könnte ein Mismatch für die Chargers sein. Und Herbert hatte dieses Jahr auch, also in meinen Augen, mehr Probleme als die letzten Jahre mit Druck. Er war auch viel unter Druck, über 35 seiner Dropbacks, in totalen Snaps sogar, die meisten Dropbacks aller Quarterbacks äh, unter Druck. Und er war so ein bisschen up and down. Und das ich glaube, das muss der Ansatz für die, für die Jaguars sein, wenn wir jetzt einfach mal auf die Front gucken, zu sagen Chargers eindimensional machen, indem man in das Run-Game einigermaßen nimmt und Herbert unter Druck setzen, indem man alles eben mit der Front versucht, was wir ja, und da sind wir nochmal bei dem Woche-3-Spiel. Ich meine, nochmal, das war natürlich irgendwo ein Outlier jetzt vom Matchup her, aber so diese Phase der Saison, wenn er daran zurückdenkt, wie positiv wir da und ich auch da bei der Jaguars Defense war, weil die halt echt. Diese ganze Athletikgefühl da reingeschmissen haben und, und halt auch mm. super kreativ waren, viele Sachen probiert haben. Ähm, Devin Lloyd dauernd geblitzt haben und so, der wurde jetzt mittlerweile auch mal rausgenommen und gepancht, und keine Ahnung, aber du hast halt an sich die Mittel, glaube ich, um dieser Chargers-Line, die in meinen Augen zwei, wenn nicht drei Schwachstellen hat, Guard, Guard und Left Tackle, um die anzugreifen. Und der Pass-Rush für Jackson wird denke ich, das beste Mittel, damit die Jaguars hier defensiv im Spiel sind.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, im ersten Spiel sah die Defense aggressiv aus. Und jetzt halt eben vergangene Woche sah vor allem die Front auch richtig mhm. gut wieder aus. Hast du auch gesagt. Ähm, hast du noch Punkte zu der Seite des Balls? Sonst
1: also, ich würde noch kurz auf das Receiver-Corner-Matchup vielleicht eingehen. Der ja. Jagos haben einen, ein echtes Pfund auf Cornerback mit Tyson Campbell. Der, ich glaube, über den haben wir nicht, gar nicht so viel gesprochen, aber der hatte echt eine Breakout-Saison nee. gespielt im Vergleich zu seiner ähm, Rookie-Saison letztes Jahr, die ja ziemlich enttäuschend war. Das könnte eine gute Antwort auf Mike Williams sein. Ähm, Campbell spielt, also, spielt Outside Corner. Der, die Jagos spielen eine Zone Heavy Defense. Campbell spielt vor allem die rechte Seite. Also, Charters könnten Mike Williams auch hier und da von ihm wegbewegen, auf jeden Fall. Mhm. Aber das ist jemand, der wirklich auch so ein bisschen eine Seite wegnehmen kann. Und wenn Williams bei ihm ist, aus Jagos Sicht hast du da nicht automatisch Bauchschmerzen, dass du sagst, äh, jetzt müssen wir dem da irgendwie die ganze Zeit helfen. Ich glaube, Campbell kann das verteidigen. Ähm, wo ich das Problem hier für Jacksonville sehe ist die underneath Coverage da sehe ich sowohl Allen als auch Austin Eckler im Passspiel mm. als ziemlich große Matchup Probleme für diese Zone Coverage die Jacksonville spielt ähm, haben sie jetzt schon gesagt Allen hat ja war eben gar nicht dabei in Woche drei und ich glaube hier
0: Eckler hatte da auch viele
1: Targets genau ich glaube hier könnte wirklich so der, der Knackpunkt liegen dass die ähm, dass die Chargers das, was ich halt jetzt zuerst gesagt habe, eben diese potenzielle, potenziellen Probleme an der Line of Scrimmage, dass sie die so ein bisschen aushebeln, weil sie halt einfach gut über, ähm, über das Kurzfassspiel auch kommen können.
0: Die Jagos Offense, da habe ich auch immer wieder von Inkonstanz gesprochen. Ich finde, die haben sie immer noch drin, zumindest in gewissen Teilen. Und ich finde auch im Titans-Spiel letzte Woche hat man das Ganze mhm. dann noch mal präsentiert bekommen. Da hatte man lange Probleme. Dann aber einzelne Big Plays, vor allem über Christian Kirk. Im ersten Spiel zwischen den beiden war es dann vor allem Zay Jones, Outside Receiver, und das Run Game. Stichwort Run Game, gegen die Chargers immer ein probates Mittel zu laufen. Die zweitmeisten Yards pro Spiel am Boden zugelassen. Nur die Texans haben da mehr. Letzte Woche war das natürlich erwartbar schwierig gegen die Titans, aber mhm. natürlich auch deutlich bessere Run Defense. Aber davor Cowboys und Texans, ähm, vor allem starke Spiele dann auch von Travis ATN. Mhm. könnte es vielleicht für die Jaguars hier im Passspiel sehr schwierig werden, weil auch hier Duell on the Line, Joey Bosa, mhm. der hat jetzt äh, ein Spiel gemacht, war ja vorher verletzt raus, vielleicht braucht er da auch ein bisschen Spielpraxis, die O-Line ähm, die wackelt immer mal wieder bei den Jaguars, auch gegen die Titans das könnte hier auch passieren vielleicht muss da dann viel über das Run-Game kommen
1: könnte mir vorstellen, dass sie das auf jeden Fall versuchen wollen, auch um das so in Einklang zu bringen mit halt den Sachen, die sie ja im Passspiel auch machen wollen, Play-Action, RPOs und so weiter. Und dass sie vielleicht auch zu ein paar explosiven Plays kommen. Aber ich glaube, der Motor für die Offense für Jacksonville wird tatsächlich das Quick-Game sein. Ich bin da noch mal zum einen generell in die Stats gegangen und auch in das erste Chart-Spiel. Also seit Woche 10 werfen nur Tua und Brady den Ball im Schnitt schneller als Trevor Lawrence. Und nur Joe Borrow hat mehr Touchdown-Pässe in unter zweieinhalb Sekunden geworfen als Lawrence. Lawrence hat 10, Burrow hat 11 Burrow hat aber auch sechs Interceptions in unter 2,5 Sekunden, Lawrence nur eine. Ähm, und Lawrence hat die drittmeisten Yards pro Pass. Fast 60 Prozent von seinen Pässen mhm. seit Woche 10 kamen in unter zweieinhalb Sekunden. Der dritthöchste Wert in der NFL äh, über den Zeitraum. Aus Chargers Sicht geht es hier, glaube ich, maßgeblich darum, einmal das Run-Game und dann aber das Quick-Game der Jaguars zu stoppen, weil es strukturell das ist, was die Jaguars Offense ausmacht. Das ist so ein bisschen ihr, ihr Bread and Butter, kann man sagen, dass du verteidigen musst. Und aber eben auch, weil die Chargers erst in Woche 3 in diesem Spiel, da haben sie sich nicht verteidigt gekriegt. Lawrence in dem Spiel hat den Ball im Schnitt in unter 2,3 Sekunden sogar geworfen. Also war unglaublich schnell. Nochmal selbst unter seinem Saisondurchschnitt ein gutes Stück drunter. Und noch äh, nochmal auf die Statistik gucken, unter zweieinhalb Sekunden in dem Spiel war er 21 von 26 für sieben Yards pro Pass und zwei Touchdowns in dem ersten Spiel gegen die Chargers. Und ich bin auch noch mal da ein bisschen ins Tape gegangen, habe mir angeguckt, wie haben sie es denn gemacht. Und es war wirklich einfach so, wie man es von Doug Peterson auch ein bisschen erwartet, ein super stimmiger Mix, was sie da im Kurzpassspiel gemacht haben. Einiges an Screens drin gewesen, das werden wir sicher auch sehen, da ist ETN ja auch eine super Waffe. Aber natürlich einiges an RPOs, die sie sowieso immer spielen. Viele kurze Crosser, viele kurze out -Routes, kurze Comeback-Routes, solche Sachen. Und Versucht eben auch ihre explosiven Spieler, ob das Etienne ist oder eben dann schon mal jetzt kann das jetzt auch sein oder Kirk natürlich auch, um die eben in den Raum zu bringen. Und dass das für die Jaguars so gut geklappt hat damals in diesem ersten Spiel, war aus Chargers Sicht umso frustrierender, weil sie eigentlich darauf reagiert haben. Also sie haben für ihre Verhältnisse zum Beispiel ungewöhnlich viel geblitzt. Sie haben die Box aggressiver gespielt, als man das eigentlich von ihnen kennt. Und trotzdem hat Jacksonville den Ball gut bewegt. Wir waren gut bei 3 Down, gut bei 4 Down. Ähm, Red Zone war okay. Und seitdem, im Vergleich dazu, ist die Offense für die Jaguars ja deutlich gefährlicher geworden. Und ich glaube, mit dem, mit dem Quick Game und mit dem, wie gut Lawrence die Pocket navigiert und so, wird es schon eine ziemliche Vera Herausforderung für die Chargers. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Jacksonville spielt mit einem Backup-Left-Tackle. Äh, Interior O-Line ist inkonstant für die Jaguars. Die Chargers haben jetzt Bosa und Mac wieder zusammen. Ich sehe so, also ich sehe so ein bisschen die Gefahr aus, aus für beide Teams so ein bisschen, also aus Jaguars Sicht so ein bisschen die Gefahr, dass sie halt hier deutlich an der Lados scrimmage verlieren könnten, gerade was den Pass Rush angeht und sie dann halt anfangen Fehler zu machen. Und aus Chargers Sicht ist so die Gefahr, wenn wenn Jacksonville diszipliniert seine Offens spielt, dann können die den Pass Rush auch einigermaßen neutralisieren und das ist halt für mich schon immer noch die die Hauptwaffe, die die Chargers defensiv haben, ist halt der Pass Rush. Und ich glaube, wenn Jaguars das, wenn Jaguars das um Schiff bekommen, dann können sie halt diese Defense auch angreifen.
0: Und da bin ich aber ein bisschen skeptisch, mhm. ob sie das schaffen. Also klar, wenn sie das so hinbekommen, wie du gerade beschrieben hast, ja, dann wird es schwierig, da Zugriff zu bekommen. Gleichzeitig erwarte ich relativ viel von meinem X-Faktor Joey Bowser. Mhm. Der okay, hat jetzt, äh, nee, zwei Spiele hat er schon gemacht, ne? Ähm, seit seiner Verletzung. Nee, glaub, also ja. der musste auch erstmal wieder Spielpraxis lang sammeln. Ähm, und du hast es angesprochen, Backup Left Tackle. Ähm, der spielt jetzt, also er spielt viel auf der linken Seite, ne? Aber auf der anderen Seite ist halt Kalimek. Mhm. Das ist auch nicht so verkehrt. Aber generell ja eine relativ schwache Jaguars Line. Mhm. Der könnte wirklich Schaden anrichten und der ja. könnte dann einfach auch dieses Spiel kippen lassen, wenn du ständig Druck hinbekommst, dann wirst du auch als Quarterback, also wenn du ständig Hits äh, kassierst, ähm, dann wirst du auch ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen mhm, nervöser m -m. in der Pocket. Dann könnte ich mir so einen Strip-Sack vorstellen, wo man dann halt einen Turnover kreiert. Generell Lawrence ist ja auch der Quarterback mit den meisten Fumbles dieses Jahr. Also es passt in meinem Kopf schon alles ganz mhm. gut zusammen, um da für spielentscheidende Szenen sorgen zu können.
1: Ja, also pass für die Chargers, glaube ich, auch, dass das eine absolute Schlüsselrolle hier sein kann. Ich bin ähm, auf die Jaguars-Seite gegangen hier, bin ja wieder beim, beim Underdog. Ich kann es nur ein bisschen einbetten noch in einen Punkt, einen letzten Punkt noch generell für die Preview, weil ich auf die Matchups auch hier in Coverage gespannt bin. Ähm, das ist ja eine klare Umstellung zur letzten Saison. Chargers spielen mehr, viel mehr Man Coverage auf die gesamte Regular Season gesehen hatten, die die zweithöchste Quote an Man Coverage in der NFL. Das heißt, wir werden eben auch 1-gegen-1-Matchups kriegen. Zum Beispiel von Derwin James gegen Evan Ingram, der ja in dieser Jaguars-Offense super funktioniert und ein kritisches Target auch in der Offense geworden ist im Laufe der Saison. Das wird sehr interessant, wie sie das spielen wollen. Und dann eben, wenn die Chargers in Man-Coverage sind, und das ist mein X-Faktor, was machen sie mit Christian Kirk? Wen setzen sie da an und wie kriegen sie mhm. den verteidigt? Christian Kirk, die zweitmeisten Targets aller Receiver in der NFL dieses Jahr aus dem Slot heraus. Sie nutzen ihn ja wirklich mehr auch so als, als Chain-Mover. Bei den Karten des letzten Jahres war er ja vor allem der vertikale Slot-Receiver. Jetzt machen die Jaguars schon auch manchmal, aber bei den Jaguars ist er halt wirklich viel mehr so dieser, diese Target-Maschine, First-Downs holen und so weiter. Der einzige Receiver, der dieses Jahr in der NFL mehr First-Downs aus dem Slot produziert hab, äh, hat als, als Kirk, ist CD Lamb von den Cowboys. Und das ist für mich so ein bisschen das was die was die, Jaguars, was die was die Jaguars suchen müssen was die Chargers verteidigen müssen. Weil Kirk kann halt der Spieler sein, der so diese ganzen wertvollen Catches für Jacksonville macht, der First Downs rausholt, der vielleicht die ein, zwei Big Plays irgendwie macht. Ähm, ich glaube, wenn sie das gewinnen wollen, dann wird der eine ne große Rolle spielen.
0: Ja, hat man ja auch letzte Woche wieder gesehen, ne? Also mhm, seine genau. Big Plays waren dann am Ende. Ja, irgendwo auch spielentscheidend. Du hast es angesprochen, die Chargers sind leichter Favorit, aber wirklich nur leicht mhm. auswärts, minimal ein Punkt vorne. Ich sehe ich, oder ich halte es für absolut möglich, dass die Jaguars das hier gewinnen. Ja. Aber ich halte die Chargers in Bestform und nahezu Bestbesetzung, noch nicht ganz, an einem guten Tag für, für insgesamt besser für das bessere Team. Ja, gehe ich mit. Deswegen glaube ich, gewinnen sie es.
1: Sie sind weiter halt auch als Kader einfach. Also ja. muss einfach. Das haben wir bei das haben wir am Montag im, im, im Recap fürs Wochenende, haben wir darüber ja auch gesprochen, dass man bei den Jaguars ja schon so ein bisschen den Eindruck hat, die sind, die sind eigentlich ihre Entwicklung voraus schon. Also niemand hätte die ja vor dieser Saison ernsthaft als Playoff-Team getippt. Und sie haben die Division gewonnen und sie, sind auch, sie haben auch gespielt wie das beste Team in der Division. Und sie sind zu Recht in den Playoffs. Das ist ja kein Team, wo du jetzt sagst, die sind irgendwie fluki glücklich, durch achtmal Schützenhilfe da reingerutscht, sondern das ist ein berechtigtes Playoff-Team und die sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber die Chargers sind halt einfach eine Nummer weiter schon. Und da denke ich auch, dass das den Ausschlag geben wird und dass die äh, Chargers das gewinnen.
0: Du tippst nicht auf die Jaguars. Da hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt viel Geld drauf. Also gehört. wenn wir unser, du
1: auf die Jaguars wenn wir unser Tippspiel noch hätten, was ich ja übrigens gewonnen habe, wie du noch nicht erwähnt hast hier. Stimmt,
0: stimmt. Wenn wenn wir, wem Ehre gebührt, ja.
1: Wenn wir das noch hätten, wäre ich wahrscheinlich hier mit Jackson wieder als Außenseiter tipp gegangen. Einfach, Weil ich glaube, sie haben die höchste Chance von. Um
0: den einen den, Punkt zu holen.
1: Mit einem Punkt sind sie, na gut, dann vielleicht nicht. Mm. Aber sie haben auf jeden Fall die höchste Chance von den Underdogs, bei den Buchmachern Underdogs, um äh, das Spiel zu gewinnen. Aber ich sehe schon den Punkt, dass die Jaguars einfach noch eine Stufe hinter den Chargers sind, in, in vielerlei Hinsicht.
0: Damit kommen wir zu den Buffalo Bills und den Miami Dolphins. Die spielen nämlich am Sonntag gegeneinander. Das erste Spiel am Sonntagabend, 19 Uhr, ist Kickoff. Dieses Spiel gab es logischerweise auch zweimal schon. Es waren beides enge Spiele. 21 zu 19, das erste für die Dolphins. 32 zu 29 für die Bills, das zweite. Wobei man sagen muss, wir haben es auch schon öfter thematisiert, das erste Spiel, ja, das wäre eins, was wahrscheinlich in neun von zehn Fällen die Bills gewonnen hätten, so wie das gelaufen ist. Mhm. Die Bills hatten doppelt so viele First Downs mehr. Ähm, doppelt so viele Offensive Yards, mehr als doppelt so viele, doppelt so lange den Ball, aber sie haben verloren. Mhm. So, in Bestbesetzung wäre dieses Spiel durchaus interessanter geworden. Das ja, wäre ja. wirklich ein spannendes Spiel. Aber Tua Tango Vailoa ist nach wie vor raus, der wird nicht spielen. Höchstwahrscheinlich, das heißt, höchstwahrscheinlich.
1: Also, wir sollten sagen, es, es gibt natürlich die kleine Chance dass er spielt.
0: Es ist, Solltest du es, es überhaupt machen, ist die Frage.
1: Ja, ja, das ist dann wieder eine andere Frage. Ähm, ich meine, ich schätze im Endeffekt werden die das machen, was die Ärzte ihnen sagen. Ne, wenn die Ärzte sagen, er kann, dann ja. spielt er wahrscheinlich. Ja. Es gibt nach wie vor die Chance und es kann gut sein, wenn ihr die Folge hört, dass es dann schon mehr Infos gibt, weil wir nehmen jetzt am Mittwoch Mittag natürlich unserer Zeit auf. Die Dolphins Reporter waren eigentlich so auf dem, auf dem Zug, dass wahrscheinlich bei der Mittwochspressekonferenz es weitere Updates gibt. Also Es kann gut sein, dass am Donnerstag entweder vielleicht sagen sie schon, er ist raus, oder vielleicht sagen sie, er ist auf dem richtigen Weg. Stand jetzt, wenn wir aufnehmen, Mittwochmittag, ist er noch nicht geklärt. Also Stand jetzt können wir nicht davon ausgehen, dass er spielt, aber es gibt noch eine Chance.
0: Ja, ich gehe eher in Richtung nein, er wird nicht spielen. Und macht natürlich die, die Preview so ein bisschen tricky. Aber ich gehe jetzt einfach mal mhm. von Teddy Bridgewater aus. Um, und weniger von Skylar Thompson. Scarlett Thompson, ähm, ja, auch angeschlagen, wohlgemerkt. Teddy Bridgewater ist aber fit, ne? Da habe ich jetzt.
1: Äh Bridgewater ist auch noch nicht ganz fit. Äh, bei ihm scheint es aber sehr, geht es klar in die Richtung, dass ja, er. Ja, also, er hat ja letzte Woche eben nicht ja. gespielt.
0: Genau, oder? da war Skylar genau. Thompson. Der jetzt angeschlagen.
1: Genau, also ich glaube, Bridgewater hat auf jeden Fall eine bessere Chance als Tua zu spielen. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Das glaube ich auch, und da geht auch meine Tendenz so ein bisschen hin. Und es ist ja wirklich so ein Drei-Stufen-Prinzip, ne? Also mm -hmm. Tour die Eins, dann wirklich klares Downgrade zu Teddy Bridgewater und dann nochmal ein klares Downgrade mm -hmm. zu Skyler Thompson. Ich glaube, das kann man so festhalten, nachdem. Wir haben ja alle drei diese Saison zu sehen bekommen, so ist es yep. ja nicht. Yep. Bridgewater ist aber halt der von den, von den beiden Backups, der es eigentlich häufig dann doch noch hinbekommen hat, auf den, den Ball gut, schnell, mitteltief zu bekommen. Also auf, auf Tyreek Hill und Jalen Bottle allen voran. Mhm. Ähm, diese Schlüsselplays für die Dolphins dieses Jahr, die wir ja häufig auch von, von Tango Valoa gesehen haben, ja. Äh, schnell den Ball loswerden, aber trotzdem halt, weil die beiden halt wahnsinnig schnell sind, äh, schon so in den mitteltiefen Bereich. Und dann können die halt noch nach dem Catch kreieren. Und das haben wir bei Bridgewater häufiger gesehen als bei Scarlett Thompson. Ähm, Bleiben wir mal bei den beiden Receivern. Terry Kill, letztes Spiel, so ein bisschen on-off gewesen. Ähm, soll aber fit sein. Jalen Wardle mhm. ist angeschlagen, soll aber auch spielen können. Ja. Und wenn wir das jetzt aber auf die Angeschlagenen erweitern, Taron Armstead, mhm. der Offensive Tackle, ist angeschlagen. Das ist natürlich ganz kritisch, dass ja. er spielen kann. Hat die letzten kann.
1: beiden Spiele verpasst. Also der ist nicht nur kurzfristig ja. angeschlagen, sondern der hat jetzt tatsächlich mehrere Spiele nicht gespielt.
0: Die Dolphins, also gefühlt wirkt das so ein bisschen so, die kommen hier aus dem letzten Loch pfeifend in die ja, Playoffs. Gerumpelt, ja. oder?
1: Ja, ist ja auch sogar auch defensiv. Also wenn wir gleich zur anderen Seite kommt, da haben sie ja auch mhm. gerade in das Secondary ähm, mit mehr Ausfällen auch schon das ganze Jahr über. Und man kann es ja offensiv sogar noch erweitern. Also Armstead hast du gesagt, da ist absolut offen, ob der spielt. Brandon Shell, der Right Tackler, hat sich letzten Sonntag auch verletzt und kam nicht mehr zurück mhm. in das Spiel. Der ist auch fraglich. Und Raheem Mostert hat sich den Daumen gebrochen. Und es klingt ja. nicht so, als würde der spielen diese Woche. Das ist natürlich schon eine heftige Hypothek. Also, wie du gesagt hast, Dolphins sind Best-Besetzung. Wir haben es im zweiten Spiel gegen Buffalo. Das, hat, das war ja echt sehr, sehr positiv insgesamt, was sie da gemacht haben. Sie sind den Ball auch gut gelaufen in dem Spiel. Ja, ähm, Ryan aber,
0: Mostert aber wohl gemerkt.
1: Mostert, genau. Da kommen wir wieder da an den Punkt. Ich würde aber auch sagen, sie sind dem Ball auch deshalb gut gelaufen, weil sie, glaube ich, schematisch einen ganz guten Zusatz, äh, Zugang gefunden haben. Sie haben viel Under-Center gemacht, äh, haben viel Under-Center und Jet Motion gespielt in dem Spiel. Ich habe das, das Spiel genau darauf analysiert, dieses, dieses zweite Duell. Die hatten zwölf Runs in dem Spiel mit dem Quarterback Under-Center und einer Jet Motion als mhm. Element des Spielzugs. Und aus diesen zwölf Plays kamen mehrere Big Plays. Unter anderem dieser 67-Jahre, den Mostert hatte, der Touchdown von Salman Ahmed, die Conversion bei Fourth Down von Mostert, also sie hatten mehrere Big Plays wirklich, wenn sie das auch so gemacht haben. Vielleicht können sie daran wieder ein bisschen anknüpfen, zumal umso ermutigender für, für, für Dolphins Fans. Buffalo hat es eigentlich in dem zweiten Spiel für seine Verhältnisse schon sich schon einigermaßen auf den Run auch eingeschossen. Also sie haben die Box relativ zugestellt, wie sie es eigentlich nicht machen. Sie haben extrem viel ge geblitzt, was sie eigentlich nie machen sie haben viel man Coverage auch gespielt für ihre Verhältnisse. Also das war schon das war schon auffällig, weil sie so ein bisschen weg von ihrem normalen Muster gegangen sind. Und das war ja eben natürlich gegen eine Dolphins-Line in Bestbesetzung, muss man halt auch sagen. Ähm, gut möglich, dass wenn jetzt wir sagen, wir haben Teddy Bridgewater und einer der beiden Tackles oder sogar beide fallen aus, dass die Bills das dann vielleicht auch ganz anders spielen. Dass mhm. sie mehr ihren gewohnten Stil spielen, nämlich viel in Too Deep Zone Coverage zu sitzen, weil sie davon ausgehen, dass, dass Bridgewater oder Thompson den Ball nicht so schnell wirft wie Tua, was auch stimmt. Also, Bridgewater ist auf jeden Fall konstanter, aber eben dieser, dieser dieses schnelle Ballverteilen von Tua, da sind die beiden nicht auf dem Level. Ja. Um, und dass dann eben dementsprechend der, der Passrush halt auch mehr Zeit bekommt. Und du dann eben sagst, da müssen wir nicht unbedingt blitzen, da sind wir eher darauf aus, sieben in Coverage zu haben, mit Augen auf den Ball und auf Turnover zu gehen.
0: Vor allem ist auch die Frage, inwiefern das Running Game halt eben auch ein Downgrade erfährt, weil Raheem most oder wenn Raheem most ja, nicht spielen ja. kann, weil der hat ja gerade am Boden den mm. Dolphins nochmal irgendwie so einen Spark gegeben, weil ähm, das vorher mit äh, Chase Edmonds ähm, <lacht> nicht so gut funktioniert mm -hmm. hat, der nicht mal mehr dabei ist. Ähm, was glaubst du, Jeff Wilson, Savon Ahmed, das ist halt schon auch wieder hier ein ja. enormes Downgrade, ne?
1: meine, Wilson wissen wir zumindest, der funktioniert in dieser, wenn sie diese Art von ja. Spielen wollen, das ist ja auch so ein bisschen, Back. Genau, das wissen wir immerhin, dass er da funktioniert. Ich mag ja Wilson eigentlich sogar ganz gerne als Back, aber er hat halt nicht die Explosivität, die Mostert hat, nicht die ganz Big auf dem Level. Diese, genau diese Big Play Qualitäten, die, die hat er nicht ganz und gerade wenn wir halt sagen, ähm, wahrscheinlich werden sie im Passspiel nicht zu diesen Big Plays kommen dann müssen sie halt mehr über den Boden kommen. Oder sie werden zumindest weniger im Passspiel, als, als sie das in anderen Spielen hatten dieses Jahr, werden sie zu den Big Plays kommen, dann müssen sie halt mehr noch ähm, am Boden passieren. Und das wird halt natürlich nicht leichter. Und auch hier, es ist, es ist eine super schwierige Preview. Ich fand das auch jetzt in der Vorbereitung ja. echt tricky, weil du, du kannst ja halt wirklich eigentlich vier, fünf Szenarien machen. Und wenn, sagen wir, beide Tackles spielen, und Tua spielt vielleicht auch Komplett andere Geschichte als eben Bridgewater und, und Armstead fällt aus und Mostert fällt aus.
0: Ja, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Also, das Tour finde ich schon, also das Tour habe ich so bei vielleicht 15 Prozent. Ich habe nicht. Ich würde Tour 30 ich 20. geben. Ich würde ihm 30 geben. Ja, ich bin dann. Ich lasse mich auf 20 hochquatschen. <lacht> aber höher gehen. 30? Wirklich? Ja, und Terran Armstead. 50-50, also ah, die beiden Tackles ja, sind für mich 50-50. Ja.
1: Und Mostert eher, eher so 20-80. Also das klang, so wie Mike McDaniel darüber gesprochen hat, klang das schon eher so, als wäre der nicht dabei.
0: Und ja, und deshalb sieht es dann eher nach Nicht-Bestbesetzung aus. Und deshalb bin ich dann auch eher skeptisch, dass man hier gut den Ball bewegen kann. Mhm. Wie gesagt, Quarterback äh, ganz entscheidend. Ähm, siehst du sonst noch eine, eine ja, irgendwo Potenzial für die, für die Dolphins, was zu reißen. Wir haben ja jetzt eigentlich Passspiel und Running Game schon thematisiert, und in beiden ist es ja. halt schwierig, weil in beiden musst du mit Downgrades umgehen können.
1: Ja, ich meine sie haben halt natürlich die beiden Receiver. Das ist ja. Anfang... obwohl ja,
0: Jalen, Jalen Waddle halt äh, hat Sprunggelenke Nicht ganz ähm, fit, ja, nicht bei 100 Prozent. Nicht bei 100 Prozent. Aber das genau. muss
1: ja der Anfang von jeder Diskussion irgendwo sein, wenn wir sagen, wo haben die Dolphins eine Chance. Sie ja. haben diesen Speed, sie haben diese Explosivität im, im Receiving-Core. Und Sie haben ja auch in den Spielen gegen Buffalo, es ist ja nicht so, als hätte mit Miami's Offense da überhaupt nichts gemacht. Also sie haben ja schon auch gezeigt, dass sie hier und da diese zumindest mal offensiv so einzelne Big Plays setzen können. Das muss halt die Chance sein. Und dann, wenn du, wenn Bridgewater spielt, in meinen Augen knüpfst du an den Gameplan aus dem zweiten Bills-Spiel an. Du gehst mhm. viel an das Center, du, du gehst viel, du, du arbeitest viel mit Run-Formationen. Bridgewater hat nicht den, diesen Quick, Rele Quick, Quick? release den Tour hat. Das heißt, du gehst vielleicht auch weg von den, von den RPOs und sowas, sondern gehst halt wirklich mehr in so eine klassischere Shanahan-Offense und gehst mehr an das Center, Rollout, Play-Action und versuchst halt so in Anführungszeichen einfache Yards zu kreieren. Und dann natürlich immer irgendwo mit der Hoffnung dann, dass, dass vielleicht aus so einem 8-Yard-Pass ein 40 yard Tyre Kill touchdown wird. So. Ja. Das ist dann, glaube ich, der, der Weg, der, wie du kontrolliert den Ball bewegst und halt idealerweise zwei, drei Big Plays trotzdem draus holst.
0: Auf der anderen Seite haben wir es auch schon mehrfach thematisiert, dass die Bills offen so ein bisschen Probleme hatte. Josh Allen ja in Konstant gespielt hat. Jetzt auch gegen die Patriots war dann wahrscheinlich unterm Strich ganz gut, aber hat auch ein bisschen gebraucht und vor allem hat man auch zwei Return Touchdowns ähm, gebraucht bzw. unterstützend dazu bekommen aus offensiver Sicht. Aber gegen die Dolphins da ja, hat man bisher ziemlich gut ausgesehen offensiv. Also vor allem mhm. Josh Allen. 400 Yards im ersten Spiel, vier Big-Time-Throws. Zweites Spiel 304 Yards, fünf Big-Time-Throws. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Zwei der besseren Spiele von Josh Allen diese Saison. Die Dolphins-Defense ist eigentlich wirklich ja, nicht gut gewesen in den letzten Wochen. Ich finde auch, mhm. die Jets-Offense darf jetzt kein Maßstab sein dafür ja. Ja. Äh, mit Joe Flacco. Die Hoffnung muss darin liegen, glaube ich, aus Dolphins Sicht, ähm, die Dolphins da anzugreifen, wo sie am anfälligsten sind. Die Achillessehne, die Achillesferse, sagt man, glaube ich, ne? mhm, äh, der Bills zu attackieren. Die Offensive Line und ja. die Pass Protection. Und das Personal dazu haben sie ja eigentlich.
1: Eigentlich schon. Ich meine, wir haben da jetzt gerade bei Buffalo wir haben ja jetzt echt auch oft drüber gesprochen, das ist halt wirklich die Offensive Line. Und das wird, je nachdem, wie weit sie ja. kommen wird es in jedem Matchup so der Ansatzpunkt sein, kann der Gegner diese Offensive Line attackieren und Josh Allen unter Druck setzen? Und Miami hatte phasenweise schon auch Erfolg mit dem Foreman Rush. Also, und ich mhm. habe mal nachgeschaut, die sind auf Platz 6 in Pressure Percentage. Wenn sie mit 4 rushen, Platz 13 in Sack Rate, das sind jetzt keine herausragenden Zahlen, aber sie haben schon Erfolg auch damit gehabt. Und das ist die einzige Chance, die ich hier auf der Seite des Balls für Miami sehe. Können Sie Josh Allen unter Druck setzen, ohne ihn zu blitzen? Weil wenn Sie ihn geblitzt haben im letzten Spiel dann hat er sie ziemlich zerlegt. Wenn sie das schaffen, haben sie, glaube ich, eine Chance, dass, dass, sie diese, dass wir diese wilde Version von Josh Allen rauskitzeln. Dass er halt dann so zwei, drei Würfe irgendwie macht oder versucht, irgendwo was zu kreieren, wo nichts geht oder so. Und die braucht Miami. Also diese Version von Josh Allen, die müssen sie hinbekommen. Dann können, dann können sie zumindest, glaube ich, das Spiel so einigermaßen im Rahmen halten, mit halt ein, zwei Turnovern, dass sie vielleicht offensiv mithalten können. Weil es ich sehe ja sonst keinen wirklichen Weg. Die Secondary ist, ist angeschlagen jetzt schon seit, äh, seit das eigentlich das ganze Jahr über. Howard ist ja auch nicht ganz fit. Sie, haben, sie können eigentlich nicht jetzt Matchups diktieren in Coverage. Also dafür haben sie eigentlich nicht die Mittel. Und gerade, also Coverage war ja generell so ein bisschen, ist ja so ein Dauerthema eigentlich gewesen bei Miami in dieser Saison. Dabei haben sie ja sogar mit, mit Kadakou, haben sie ja sogar eine, eine positive Überraschung auf Cornerback gefunden aber eben äh, Byron Jones nie ein Faktor gewesen, Howard nicht auf seinem gewohnten Level gespielt. Und mhm. das in einer immer noch Blitz- und Man-Heavy-Defense, relativ zum Liga-Vergleich, wird natürlich umso deutlicher dann sichtbar. Und äh, ja. wenn man sich jetzt vielleicht fragt, na ja, ja, gegen Buffalo werden sie das ja wohl vielleicht auch anders spielen. Ich meine, ich will nicht ausschließen, dass sie ihre Herangehensweise jetzt hier ändern. Aber die beiden haben in Woche 15 das letzte Mal gegeneinander gespielt. Und da haben die Dolphins zwar nicht ganz so viel geblitzt, aber sie haben viel single high man coverage gespielt und die Bills haben da halt so viele Antworten also da reden wir noch nicht mal über, über was Josh Allen im Run Game machen kann ja, sie können das natürlich ich noch sagen. genau das kommt dann noch dazu aber sie können das mit ihren Receiver natürlich attackieren mit Dix, mit Davis mit McKenzie underneath ich bin aber auch noch mal in dieses Woche 15 Spiel gegangen weil ich sehen wollte wie ähm, genau Buffalo diese man coverage attackiert hat und was sie eben gemacht haben ist wirklich Matchups kreiert. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur die, die offensichtlichen eben mit, mit Stephon Dix natürlich. Klar, wenn du den irgendwie ein gutes Matchup kriegst gegen einen Corner, der unterlegen ist, das nimmst du jedes Mal. Dos Knox hatte acht Targets in dem Spiel. Acht Targets, se sechs Catches. Beides waren die Spitzenwerte für Buffalo in diesem, in diesem Spiel gegen Miami. Und mhm. die vier Touchdowns, die Josh Allen geworfen hat, die gingen zu Knox, dem zweiten Titan, Quinton Morris, und zu den beiden Runningbacks, James Cook und Naheem Heinz. Sie haben gezielt diese Spieler in Matchups gebracht. Der erste Touchdown war Javon Holland, der Safety für die Dolphins, allein ohne Hilfe im Man-Coverage gegen, äh, gegen den Tidend. Der zweite war Man-Coverage zu Nahim Heinz, wo der Linebacker zu spät schaltet. Der Touchdown direkt vor der Halbzeitpause, da bewegen sie Cook nach außen, Linebacker geht mit. Und dann wird so ein bisschen ein Scramble-Drill und Cooks kreiert halt irgendwann Separation von diesem Linebacker. Und dann habe ich mir auch noch mal die Big Plays angeguckt, wo sie auch einige davon hatten, um, die Bills Offense. Da wiederum war dann einiges, wo sie gegen Zone-Coverage äh, Zone Big Plays kreiert haben. Sie hatten diesen einen Shot zu, ähm, zu Dawson Knox. Das war gegen Zone-Coverage. Via Play-Action, wo ein Raum vor den Safeties entsteht. Und Knox ist dann offen. Kann auch nach dem catch für ein bisschen was dazu laufen. Das waren 45 Jahre insgesamt. Sie hatten einen 21 Jahre zu Gabe Davis. Äh, gegen Cover 3. Sie hatten noch einen Shot zu Knox, wo es so ein bisschen Coverage-Bust auch war. Äh, auch wieder aus Play-Action. Also man hat schon so ein bisschen den Trend gesehen, wie sie in, in High-Leverage-Situationen die Man-Courage der Dolphins sehr gut attackieren konnten, eben indem sie Mismatches kreiert haben und dann im neutraleren Bereich des Feldes sehr, sehr gut sehr sehr gute Play-Designs hatten, um die Zone-Coverage der Dolphins zu attackieren. Und ich weiß nicht, also abgesehen davon, dass wenn sie jetzt wirklich an der Line of Scrimmage dominieren können, die Dolphins, glaube ich nicht, dass sie das stoppen.
0: Ich wollte noch mal eine Sache zu dem äh, Josh Allen unter Druck setzen und wie viel das dann bringt. Und das ist zwar eine Schwachstelle, diese Offensive Line, aber er ist halt wirklich gut unter Druck, laut mhm. PFF der Beste der Liga dieses Jahr. Und du hast es angesprochen. Ich glaube, man darf hier, es zwar jetzt nicht mal ein X-Faktor, aber es geht in die Richtung Josh Allen am Boden. Der war in, in beiden Spielen, wenn ich mich nicht irre, der äh, mit den meisten Rushing Yards für die Bills äh, in den beiden Spielen gegen die gegen die Dolphins. Er hatte im letzten Spiel alleine 62 Designte Rushing Yards gegen die Dolphins. Also er kann das als Scrambler, da hat er übrigens die Zweitmeisten der Liga über die ganze Saison hinweg, aber er kann es halt auch eben, wenn es mal Designte Runs gibt. Mhm, also ich glaube, ja. Josh Allen als Runner kann hier echt noch mal, also generell in den ganzen Playoffs, aber natürlich auch dann gegen die Dolphins am Boden äh, von entscheidender Bedeutung sein.
1: Mhm, ja, das ist halt die, es ist einerseits die, die Gefahr, irgendwo mit Allen eben also wenn Allen kann ich halt auf so viele Arten schlagen und gleichzeitig ist es so ein bisschen auch irgendwo ist es auch die Chance für Miami halt, weil wenn du wenn wenn Allen halt aus der Pocket spielen kann und äh, den Ball überall hinwerfen kann, dann verlierst du auf jeden Fall. Ich glaube ja. so ein bisschen ist es schon auch du die Du musst
0: genau, du musst es schon du musst es schon ihn zwingen genau. ähm, anders irgendwie. Genau was
1: zu und das kann dann halt auch mal in einem 20 Yard Scramble oder sowas enden. Das will ich überhaupt ja, nicht, genau. also, das kann immer passieren, aber ihn überhaupt in die Situation zu bringen, dass er erster Read, zweiter Read nicht da, oh, Pressure, ich muss raus hier und dann irgendwie versuche ich irgendwas zu kreieren. Das ist schon mal, ja. das ist schon mal auf halbem Wege richtig sozusagen für Miami.
0: Und vor allem, ja, er hat dann irgendwie unter Druck die, die meisten Big-Time-Throws, ja, aber er hat auch 15 äh, Turnover-worthy Plays unter Druck kreiert und das ist jetzt auch nicht gerade äh, wenig, also da mhm. wird er dann auch mal, das sind auch dann diese Plays, wir erinnern uns alle an die ein oder andere Interception, wo er ähm, ja aus der Pocket äh, rausläuft scrambled beziehungsweise dann guckt finde ich noch eine Anspielstation und dann halt einen etwas unüberlegten Wurf ähm, macht das kann auch immer mal wieder passieren genau Offens Builds abgeschlossen X-Faktor willst du mal vorlegen
1: kann ich gerne machen weil es passt auch eigentlich gut ich knüpfe nämlich daran an ich bleibe auch bei meinem äh, bei meiner Herangehensweise ich nehme einen Spieler des Underdogs weil ich glaube hm. wenn die Builds hier ihren normalen Stil spielen dann werden sie es gewinnen und zwar vielleicht auch klar. Ich habe Jalen Phillips genommen. Den Sehr schön. Nummer 1 Pass Rusher von den Dolphins kann man auf jeden Fall sagen. Ich meine, er, äh, er hat 70 Pressures. Das sind doppelt so viele wie der Zweit, äh, wie Platz 2 für Miami das ist intern. Ja. Es muss für Miami über den Foreman Rush gehen. Haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Mhm. Und ich glaube, er ist halt so ein Spieler, wenn der ein Monsterspiel hat, wo der irgendwie 7, 8 Pressures auflegt, 2 Sacks, irgendwie sowas. Vielleicht einer ist, davon ist ein Strip Sack oder sowas das sind die Plays, die Miami braucht, um in diesem Spiel zu bleiben. Und ich glaube, wenn sie das gerade von ihrer Defensive Front nicht kriegen, dann werden sie, glaube ich, nicht in dem Spiel bleiben.
0: Ja, ich gehe auf die andere Seite des Balls, weil ja, das ist ja schön, wenn die, die Dolphins Defense Josh Allen irgendwo ein bisschen limitieren kann. Klar, das musst du auch haben und ähm, es muss sich irgendwo gegenseitig auch supporten, beziehungsweise unterstützen, das Ganze. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Teddy Bridgewater spielt, okay? Weil dann mhm, ist mein okay. X-Faktor Teddy Bridgewater. Okay, okay. Wenn der nämlich nicht ein absolutes Sahnespiel hat, ohne große Fehler, hm. mit eben diesen von dir angesprochenen Big Plays über die ja. beiden Receiver, ja. dann wird das nichts. Weil dann, es reicht dir, glaube ich, keine solide Quarterback-Performance, um Josh Allen und die Bills zu schlagen, um mehr Punkte zu machen als diese Bills offens mit deiner hm. Defense. Ähm, natürlich musst du auch dann auf die Defense hoffen und auf Spieler wie Jalen Phillips, dass sie ähm, Schaden anrichten können. Aber wenn Teddy Bridgewater nicht ein richtiges Topspiel abliefert oder Tour, ich meine, das ist glaube ich, selbst wenn er spielt, ja. haben die Dolphins durchaus bessere Chancen. Ja, aber das ist immer noch Tour Tango Wailoa, der jetzt wahrscheinlich drei Gehirnerschütterungen hatte über eine Saison, ähm, jetzt auch wieder länger pausiert hat, jetzt reinkommt. Mhm. Ähm, der sollte auch so gut wie keine Fehler machen, um damit halten zu können. Ähm, da bin ich jetzt auch nicht komplett überzeugt, dass wenn der jetzt spielt, dass das so reibungslos dann auch alles naja, naja. läuft. Naja. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn Teddy Bridgewater spielt, also du brauchst ein absolutes Top-Game. Gegen wen war es? Vor zwei Wochen oder so. Da hatte Bridgewater ein richtig gutes Spiel. So mhm. in die Richtung. Mhm. Und noch besser.
1: Bis er dann verletzt raus musste, oder? Das war doch so in der Spiel. Ja,
0: genau. Und dann ist Skylar Thompson reingekommen. Ja, ja Aber bis dahin sah es ja. echt gut aus. Genau. Ähm, Buffalo ist Favorit, wie du gesagt hast, zur Vollständigkeit ähm, noch die Buchmacherquote, neuneinhalb Punkte.
1: Hm, ja. Das sind schon, man merkt schon die, man merkt, finde ich, schon das Gefälle krass, ne? Wir haben zwei Roundabout-Zehn-Punkte-Favoriten in der Wildcard-Runde. Ähm, und dann hast du halt diese, diese zwei, drei richtig, richtig engen Spiele, wo wir jetzt ja gleich noch zu einem kommen. Ich denke, die Bills machen das. Und ich, ehrlich gesagt, ja. glaube ich, es wird auch nicht knapp, ist mein meine Vermutung. Ich glaube, das wird deutlichste, das deutlichste Spiel zwischen diesen beiden Teams in dieser Saison.
0: Das glaube ich auch. Ich hoffe trotzdem irgendwo auf ein spannendes Spiel. Aber ja, die Plätze sind auch für mich ähm, ganz klar der Favorit. Reklame. Ist natürlich so ein bisschen das Thema in diesen Wochen das neue Jahr, es startet Neustarts, gibt es hm. natürlich auch in der NFL den ein oder anderen Rebuild, der bald bevorsteht. Und vielleicht steht ja auch ein Rebuild in eurem Leben an, vielleicht will ja der ein oder andere auch an seiner Bad- und Pflegeroutine was ändern.
1: Ja, Rebuild, ich dachte schon, jetzt gehst du, jetzt gehst du richtig ins Detail für einen Rebuild. Ähm, wir hatten ja Manscape schon vor ein paar Wochen als Partner mit dabei, sie hatten uns auch damals ein paar Sachen zum Ausprobieren geschickt. Ich weiß gar nicht. Wie sieht es bei dir aus? Hast du hast du was ausprobiert? Bist du bist du schon vorangekommen in deinem Rebuild?
0: Ja, ja. <lacht> ähm, ich habe ja von dem von dem Nasenhaar und Ohrhaartrimmer mm -hmm. schon erzählt. Benutze ich regelmäßig tatsächlich. Finde mm -hmm. ich sehr gut. Ähm, und dann ist da auch noch ähm, ein, ein Trimmer dabei gewesen. Also ein ja. Ja, ganz normaler äh, Körperhaartrimmer. Dann natürlich auch für sämtliche Körperregionen oder Stellen am Körper, wo man Haare hat, habe ich ausprobiert. Vor allem die kleine Lampe, die da vorne mit dran ist ja. echt ungemein.
1: Ja, genau. Es ist, äh, es ist tatsächlich gut durchdacht. Muss man wirklich sagen. Gibt es alle möglichen Sachen, äh, also auch Deo-Duschgel, solche Sachen, eben den Lawnmower 4.0 mit Skinsafe Technology, mit der Lampe auch, um Verletzungen eben bei der Pflege zu verringern. Und wenn ihr euch das Performance Package 4.0 holt. Dann gibt es einen Kulturbeutel und eine Boxershot noch mit dazu. Die haben wir auch bekommen, habe ich auch schon ausprobiert, sehr bequem.
0: Ja, meine ist leider in XL gewesen.
1: Das ist natürlich, ja gut.
0: Das ist eher ähm, wie ein Zelt für mich. Nee, meine hat,
1: meine hat ganz gut gepasst, muss ich sagen. Ja.
0: Mhm. Nee, da habe ich leider äh, noch nicht das passende Objekt. Vielleicht, vielleicht kann man das noch ändern. Ähm, wir haben auf jeden Fall natürlich einen Code für euch. Äh, wenn ihr euch was gönnen wollt, ihr bekommt jetzt auf manscape.com 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code DownSetTalk. Alles groß, alles zusammengeschrieben. Findet ihr aber auch nochmal unten in den Shownotes. Reklame! So, dann machen wir weiter mit den Minnesota Vikings und den New York Giants. Dann kommen wir wieder von einer relativ deutlichen Partie auf dem Papier zu einer etwas engeren. Mhm. Zumindest, wenn man sich die Quote anguckt. Die Records sagen aber irgendwo was anderes natürlich. Mhm. Ne? Also 13-4, 9-7, die Giants. Auch dieses Spiel ist eine Wiederholung. So wie alle eigentlich diese Woche oder die meisten? Nee alle, nee, tatsächlich. Alle gab es schon. Ich meine, wir haben ja mehrere
1: Division-Spiele, ja. äh, aber es gab ja, alle Gut. Spiele die gab's gab's logischerweise.
0: Schon. Dieses gab es eben auch schon in Woche 16, da haben wir es auch schon, da konnte man es absehen, dass das vielleicht ein Wildcard-Spiel wird. Ja. 27 zu 24 haben die Vikings knapp und in letzter Sekunde gewonnen. Das machen die Vikings so. Ähm, wir haben auch mehrfach jetzt schon darüber gesprochen, dass die Vikings wirklich alles können, von gut bis böse. Also von richtig stark spielen bis richtig schlecht spielen. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen ist das ja auch bei den Giants der Fall. Aber nicht ganz so, ähm, nicht so ein schnelles Auf und Ab, nicht so eine krasse Inkonstanz. <lacht> aber die zweite Saisonhälfte war jetzt wirklich nicht mehr das, was man sich eigentlich ja. von einem Playoff-Team erhofft, erwartet. Ähm, die letzten acht Spiele nur zwei Siege. Und ich äh, ich cheate jetzt ein bisschen. Ich greife ein bisschen mit meinem X-Faktor schon mal vor. Okay. Weil es bringt nichts, jetzt über ihn zu sprechen und um das Ganze dann noch mal später zu wiederholen. Mm -hmm. Weil es ist der X-Faktor. Ähm, man müsste es eigentlich aus der defensiven Perspektive betrachten, um bei den Außenseitern zu bleiben. Um zu gucken, wer kann ihn limitieren. Aber der X-Faktor für, äh, für die Vikings und in diesem Spiel ist und bleibt Justin Jefferson. Mm. Es ist es, wenn du den nicht verteidigt bekommst, wenn du den nicht limitiert bekommst, dann wird es schwierig. Ich weiß, ich wiederhole mich da von Woche zu Woche, aber die mhm. Giants haben es eben vor ein paar Wochen nicht geschafft und verloren. Klar, das lag nicht nur an Justin Jefferson, aber wie viele andere Teams haben sie ihm viel zu viel Raum gegeben. Er konnte, ähm, was waren das am Ende, über 130 Receiving Yards, glaube ich, die Frage ist halt, spricht irgendwas dafür, dass man das besser hinbekommt? Gibt es aus deiner Sicht vielleicht jemanden, einen X-Faktor für die Giants in der Defense, in der Secondary, wo du sagst, ja. so kriegen wir ihn besser verteidigt?
1: Ich würde jetzt gerne irgendwie einen Quarterback herausstellen, weil es würde sich an sich so anbieten. Wir reden über ja. die Giants, die natürlich viel in Man-Coverage sein werden und viel in, auch in 1 gegen 1 Man-Coverage sein werden. Aber den gibt's halt nicht. Das ist, ja, das ist ja das Problem irgendwo. Aber ich kann trotzdem mit meinem X-Faktor auch dann einsteigen, weil es passt trotzdem gut ah. ins Matchup. Mein X-Faktor ähm, spielt zwei der Giants-Defense, aber nicht in der Secondary, sondern in der Defensive Front. Und das ist Dexter Lawrence, der wahrscheinlich beste Nose-Tackle in der NFL dieses Jahr. Auf jeden Fall ein Top-3-Interior-Pass-Rusher, ligaweit dieses Jahr. Und es ist ja relativ simpel eigentlich vom, von der Grundidee her. die Defensive Front der Giants gegen die, gegen die Offensive-Line der Vikings für mich ist das das spielentscheidende Matchup. Jefferson, das, ist, das gehört dann sozusagen in der, in der Extension mit dazu. Aber wenn ich eins hervorheben müsste, dann wäre es das hier. Die Vikings kriegen wahrscheinlich Garrett Brad Bradbury, ihren Center, zurück diese Woche. Der hat aber auch die letzten fünf Spiele jetzt verpasst. Und äh, die Vikings hatten ja dann noch verletzungsbedingt ihren Backup-Center verloren. Also falls Bradbury nicht spielen kann, sind sie beim dritten Center. Ihren Right-Tackle haben sie definitiv verloren. Da wird auf jeden Fall ein Backup spielen. Brian O'Neill ist raus für den Rest der Saison. Und die Giants haben einfach mehrere gefährliche Pass-Rusher mittlerweile. Lawrence ist halt der, der herausragt, den du auch ohne Bedenken als All-Pro dieses Jahr wählen kannst, wenn wir über Defensive Tackles sprechen. Plus Kayvon Thibodeau, der auf jeden Fall im Laufe der Saison seinen Breakout hatte. Plus Leonard Williams, der ja fast so ein bisschen verloren ist, äh, nicht verloren ist, vergessen ist mittlerweile in dieser Front. Also de de von dem redet man gar nicht mehr so viel. Plus Aziz Ojulari, der ja erst seit Woche 13 wieder dabei ist. Seit, er hat seitdem drei Spiele gespielt, wo er nennenswerte Snaps hatte. Also ich habe das mal qualifiziert als mindestens 20 Pass-Rush-Snaps. Und in diesen drei
0: Spielen hat er 15 quarterback Pressures und dreieinhalb Sacks gehabt. Das den, hatte ich, den hatte ich letztes Jahr als, als MyGuy oder das kann sein. Also, dieses ja nicht. Ne? Du
1: hattest den auf jeden Fall hoch im Draft, das weiß ich noch. Ja,
0: ja, ja ich mochte den wirklich sehr gern. Ja, so also ein Speed-Rusher, das
1: ergänzt sich auch ganz gut. Du hast ja wirklich diese, diese absolute Force in der Mitte und und dann Thibodeau, so, der so alles ein bisschen kann. Und Ojulari als, als, als den Speedrusher und Leonard Williams. Also das ist schon eine richtig gute Front-Four. Und vergrößert wird diese Problematik aus Vikings-Sicht eben, weil es halt gegen die blitzlastigste Defense der NFL äh, geht. Ähm, die haben Cousins in Woche 16 haben sie den bei über der Hälfte seiner Dropbacks geblitzt. Das siehst du einfach auch nicht mehr so oft in der NFL heute. In dem Spiel hat Cousins das ganz gut gemanagt. Zwei Touchdowns auch geworfen gegen den Blitz. Da kommen wir dann eben in das er kriegt halt dann eins gegen eins Matchups mit seinen Receivern. Aber auf diese Saison gesehen war das bei Cousins immer wieder so ein Thema, wo er Probleme hatte mit Blitzing. Also wo Blitzing ihm Probleme bereitet hat. Ich meine, wir wissen, dass Wink Martindale, der Defensive Coordinator für die Giants, der wird jetzt keine philosophische 180-Grad-Drehung hinlegen, sondern nee. der bleibt bei seinem Stil. Das heißt, die Giants werden blitzen. Sie werden wahrscheinlich auch nicht wenig blitzen. Und das wird dann eben, wenn wir bei der Front erstmal, um das fertig zu machen, wird das eben dazu führen, dass die sowieso. Individuell stark besetzte Front, wo ich sagen würde, abgesehen von, von Derisor, vom Left Tackle der Vikings, abgesehen davon, eigentlich überall die Giants den Vorteil haben mit diesem Matchup, die werden jetzt noch mehr 1 gegen 1 Matchups bekommen. Wenn du eben blitzt, natürlich, dann hast du noch mehr 1 gegen 1 Matchups überall. Und das müssen die Vikings managen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wir eine gute Dosis an Screens bekommen. Vielleicht Delvin Cook auch einiges im Passspiel irgendwie so, kurze Bälle und versuchen, dass da ein Big Plays draus entstehen. Ja, vielleicht auch ein, zwei Big Plays im Run-Game. Ich meine, da sind die Vikings super inkonstant dieses Jahr, aber gegen die Giants war das immer wieder mal zu sehen, dass sie gegen den Run auch Big Plays zugelassen haben, gerade auch wenn sie halt so aggressiv werden.
0: Also, die Giants haben in den letzten Wochen einen der schlechtesten Expected points Added werte was ja. run defense ja, genau. angeht. Also, drittschlechtester Wert in der. In ja,
1: genau. Das ist ja halt so, so ein bisschen die. So ein bisschen Schwäche gegen Schwäche. Ja, gegen Schwäche gegen Schwäche, genau. Ganz genau. Aber da gibt es, glaube ich, Chancen für, für Minnesota. Und dann kommen wir halt, da ist dann der Übergang zu deinem, ähm, deinem X-Faktor. Da kommen wir dann halt zur individuellen Qualität in der Receiver-Gruppe, weil wenn die Giants so spielen, wie sie, wie sie halt spielen und wie wir das auch erwarten, haben sie eigentlich nicht die Coverqualität, um die Vikings-Receiver zu stoppen und dann liegt es halt vor allem also einerseits an der O-Line, dass sie einigermaßen äh, zumindest standhält und dann halt an Cousins, dass er unter Druck und oder gegen den Blitz eben die, die richtigen Entscheidungen trifft und den Ball äh, und, und ruhig bleibt und den Ball gescheit wirft, weil dann können sie das auch schlagen, aber das ist für mich eigentlich für das ganze Spiel gesehen, ist das für mich der Knackpunkt.
0: Fun Fact, wer hat die meisten Passing Yards unter Druck geworfen dieses Jahr?
1: Wahrscheinlich Cousins, weil er so viel unter Druck steht.
0: Ja, ist richtig. <lacht> ja, ähm, prozentual gar nicht so viel mehr als, als andere. Aber ja, es ist schon einer, der, der am meisten mit unter Druck stand. Und dann hat er einige mhm. Yards geworfen. Auf der anderen Seite, die Giants Offense, ähm, zu was sind die in der Lage? Die machen jetzt in den letzten Wochen, finde ich, das Beste mhm. aus dem, was man hat, so, ähm, jetzt auch in diesem Regular-Season-Game, dann gegen die, die Vikings, Daniel Jones war gut, hat gut den Ball verteilt, das Running-Game hat funktioniert und das brauchst du eigentlich nochmal ganz genau so, oder? Aber kriegen sie das hin? Ich,
1: also ich würde sogar noch positiver formulieren, das Spiel haben die Vikings zwar gewonnen, aber die Giants hatten ja fast zwei Yards pro Play mehr. Die hatten fast sieben Yards pro Play in dem Spiel. Das ist ja ein Riesenwert. Uh, und das ist halt auch nicht irgendwie fluky. Du hast so irgendwie zwei, drei 60-Yard-Runs oder sowas. Sondern, ja, sie sind den Ball auch ganz gut gelaufen. Aber die hatten auch 334 Passing-Yards in dem Spiel. Uh, Jones war richtig gut als Passer. Ein pa paar Shot-Plays auch drin gehabt. Vor allem so die mid da waren sie richtig, richtig gut. Und das ja eben mit Receivern wie Richie James und, und, und Isaiah mhm. Hodgins. Ne? Also die, ja, <lacht> nicht, die, nicht die Qualität, wo du als irgendwie, ähm, wo irgendwie Angst hast. Und kurioserweise war das, glaube ich, genau auch die Denkweise der Vikings in dem Spiel. Weil ich habe die Zahlen mir mehrmals angeschaut, weil ich es ersten Blick nicht, also dachte ich, ich habe irgendwie was falsch ausgewählt. In diesem Spiel, vor drei Wochen, haben die Vikings. 61 Man-Coverage gespielt. Das ist fast 40 Punkte über ihrem Saisondurchschnitt. Sie haben 61 Man-Coverage gespielt, sie hm. haben auch 61 Single-High-Coverage gespielt. Das ist fast 20 Punkte über ihrem eigenen Schnitt. Sie haben den Gameplan sehr, sehr klar darauf ausgerichtet, dass sie diese Giants-Receiver eins gegen eins oder, oder in Man-Coverage covern können. Und dafür wurden sie bestraft. Slayton hat in 17 Jahren gegen Man-Coverage und einen 22 Jahren, wo aus dem Slot eine tiefe Crossing-Route läuft, Hodgins hat in 14 Jahren mit einer in breaking Route gegen Patrick Peterson, wo die Vikings in Single High Man Coverage waren, in 29 Jahren noch außen gegen Peterson, auch in Man Coverage mit einem Double Move, als die Vikings den Slot Corner geblitzt haben. Also, das
0: sollten sie ändern. Das
1: sollten sie ändern. Ich glaube nämlich und ich glaube, das ist auch ihr Takeaway sein wird oder sollte, dass sie einen Gameplan hatten in dem Spiel, der nicht funktioniert hat und, und dementsprechend mhm. erwarte ich hier eben auch, dass sie viel eher das spielen, was wir von den Vikings halt dieses Jahr kennen. Also viel Zone-Coverage, viel Middle-of-the-Field-Open, die Giants dazu bringen, den Ball noch geduldiger zu, ähm, zu bewegen. Und die Giants sind so also im, im Liga-Mittelfeld. Ich habe mal geguckt, Offenses gegen Cover 2, 4 und 6, ähm, also diese klassischen Middle-of-the-Field-Open-Zone-Coverages, sind die Giants überall so also Yards-Pro-Pass, Touchdown-Percentage, überall so Liga-Mittelfeld, unteres Liga-Mittelfeld. Sind auf dem letzten Platz, was durchschnittliche Tagetiefe gegen diese Coverage an, äh, Coverages angeht. Also kein Team wirft den Ball im Schnitt kürzer dagegen. Und nur drei Teams, nämlich die Bears, Titans und Texans, haben eine höhere zugelassene Pressure-Quote als die Giants, wenn sie gegen diese Coverages spielen. Insofern vermute ich, dass wir die Vikings-Defense schematisch sehr, sehr anders sehen werden. Und dann könnte das dann doch wieder eher das Spiel sein,
0: wo es darauf ankommt
1: wie gut können die Giants den Ball laufen.
0: Das wollte ich nämlich sagen, weil fast wäre Seko und Barclay mein X-Faktor geworden.
1: Ja, also ist durchaus denkbar, dass wir wirklich ein Spiel haben, wo es darum geht, er und Daniel Jones am Boden, ähm, ja, was sie da Daniel machen können. Jones auch.
0: Ja. ja, aber was traust du ihnen dazu? Also, das, wie gesagt, es hat gut funktioniert, und es sollte eigentlich auch wieder gut funktionieren, oder?
1: Eigentlich schon, zumal ich jetzt auch sagen würde, über die letzten, sagen wir mal, letztes Saison Drittel ungefähr sah die Giants O-Line eigentlich nicht so schlecht aus. Also sie haben ja eh sie haben ja eh Fortschritte da gemacht, das würde ich auf jeden Fall sagen, schon auch schon recht früh in der Saison, also dass man da drauf guckt hat und gesagt, okay, das ist eine bessere Line. Andrew Thomas ist natürlich der der Left Tackle, der so herausragt in der Gruppe, aber dass sie sich so ein bisschen stabilisiert haben.
0: Ja, und die Run Defense der Vikings genau, ist halt auch nicht Bombe.
1: Genau, und die Run Defense der Vikings ist auf jeden Fall schlagbar. Also, plus du hast halt diesen Faktor eben, wenn die Giants, wenn die Vikings das zu so spielen, leichte Box mit einem Quarterback, der ein Faktor im Run-Game ist, da sollte schon was gehen am Boden.
0: Ja. Minnesota ist mit drei Punkten Favorit. Und wie ich schon gesagt habe, man muss den Vikings eigentlich ins Negative alles zutrauen. Aber mhm. sie sind in meinen, Augen, in meinen Augen das viel bessere Team. Mit viel mehr individueller Qualität. Ähm, ja, es könnte wieder eng werden das hoffe ich natürlich als neutraler Zuschauer. Stimmt. Wie in jedem Spiel. Ja. Aber ich glaube, sie kriegen Deswegen ist auch mein X-Faktor geworden, weil ich letztendlich zu dem Schluss gekommen bin. Ich glaube nicht, dass sie Antworten auf Jefferson haben mhm. und das einfach zu viel Schaden anrichten wird. Und dass du da dann Auch wenn Ich traue den Giants auch hier wieder zu, dem Ball gut bewegen zu können oder solide bewegen mhm. zu können. Und vielleicht wird es ein wildes Spiel. ne? Also mhm. ähm, höchstes Over-Under von allen Spielen diese Woche. Aber gerade dann, wenn es ein richtiger Shootout wird, glaube ich, können die Vikings immer noch eine Schippe eher drauflegen.
1: Obwohl, obwohl die Giants eigentlich die bessere Offense gespielt haben im ersten Spiel.
0: Ja. Weil darf, ich, ich glaube nicht, dass sie das eins zu eins so wiederholen können.
1: Ich nehme die, also, nehm die Giants. Ja, sehr gut. Ähm, ich... Ich glaube, gar nicht mal unbedingt so sehr Giants Ich glaube, also die Giants Offense wird bestimmt den Ball Also, natürlich müssen sie den Ball auch bewegen, sonst wird's nix. Ähm, sie werden bestimmt den Ball auch bewegen können, am Boden ein bisschen was machen können. Brian Dable wird sicher ein paar Ideen haben, auch je nachdem, wie die Vikings Defense sich anpasst. Ich trau der Vikings Defense halt gar nicht, muss ich sagen. Ja. Ähm, und ich könnte mir halt echt vorstellen, dass diese O-Line, dieses Vikings O-Line gegen Giants D-Line dass das den Vikings zum Verhängnis wird. Also enges Spiel ja. auf jeden Fall. Ja. Enges Spiel garantiert. Das würde mich wundern, wenn nicht. Bei den, ähm, beiden, Teams. Bei den beiden Teams.
0: Ich, ich glaube, die Giants gewinnen das. Ui. Ja, finde ich gut. Da gehen wir auseinander. Ähm, ich glaube da immer noch eben an die Qualität, der, an die individuelle Qualität vor mhm. allem. Aber natürlich kann dann so ein Mismatch an der Line auch ja sehr kritisch werden und ein Spiel entscheiden. Dann sind wir angekommen im spätesten Sonntagsspiel Sunday Night Game Cincinnati Bengals gegen Baltimore Ravens, Rückspiel von letzter Woche, da haben die Bengals gewonnen 27 zu 16, aber ein bisschen nichts sagen, weil die Ravens ja. haben einige Leute geschont. Es gab das Spiel natürlich schon mal vorher, das war relativ früh in der Saison, da haben die Ravens gewonnen mit 19 zu 17. Das hat schon ein bisschen mehr Wert, weil da war auch Lama Jackson noch mit dabei. Das ist die wichtigste Personalie diese Woche aus mhm. Baltimore-Sicht. Mit Handley ging es wenig bis gar nicht, vor allem nicht durch die Luft. Mit Anthony Brown letzte Woche, ja, auch nicht, auch nicht richtig gut, um das freundlich auszudrücken. Die Ravens-Fans werden hoffen, aber so richtig wissen tun wir noch nichts, was Lama Jackson angeht, oder?
1: Also es gab jetzt heute, also Mittwoch, da ähm, es du ja nochmal so ein kleines Update, nicht von Ravens-Seite, sondern von, von äh, ja, Reporter-Seite. Äh, rap -Report, glaube ich, unter anderem hat dazu was gesagt. Es sieht echt eher so aus, als würde er nicht spielen. Es klingt echt so, als würde die Tendenz eher Richtung Nein gehen. Was natürlich bitter ist, wenn man überlegt, als er diese Knieverletzung hatte, vor sechs Wochen, müsste das gewesen sein, da hieß es eigentlich ja so drei Wochen ungefähr, ja. ist er raus. Und dann kam so gerüchteweise, dass das vielleicht doch ein bisschen gravierender ist. Ähm, und jedes Mal, also je länger das sich irgendwie hingezogen hat, jedes Mal, wenn Harbour darauf angesprochen wurde, war er sichtlich genervt davon. Mhm. Hatte keinen Bock mehr über das Thema auch zu sprechen. Und ähm, ja, also Mike Garfolo, der auf dem NFL-Network ist, der hat, hat jetzt am Mittwoch berichtet, dass Jackson wohl schon versucht hat, ein bisschen was mit dem Knie zu machen. Aber dass es bisher wohl noch nicht geklappt hat. Also...
0: Ich glaube
1: ja, eher, dass der nicht spielt.
0: Ah, wie gehen wir dann diese Preview an? Weil... Also, es wäre unfassbar bitter. Es ist, finde ich, noch ein größeres Downgrade als von Tour zu ja. Teddy.
1: Ja, das habe ich auch aufgeschrieben. Weil... Also du hast ja beim... Bei den Dolphins hast du ja einen schematischen Floor und du hast die Waffen und du hast den, genau. den Playcaller und so. Die können auf Sachen zurückfallen. Ich habe mal eine Stat rausgedrückt oder, oder, oder habe ich gesehen, ähm, die, das, die, die extrem gut einfach dazu passt, um das zu beschreiben, wie das eben bei den Ravens nicht der Fall ist. Die Ravens über die Wochen 1 bis 12 dieser Saison, also mit Lamar Jackson, hatten nach DVOA die viertbeste Offense in der NFL. Von Woche 13 bis Saisonende, also ohne Lamar Jackson, die Nummer 23 Offense nach DVOA. Also, die fallen fast 20 Punkte, äh, fast, fast 20 mhm. Plätze, ähm, wenn sie zum Backup-Quarterback gehen. Das ist eigentlich nicht. Also ich will nicht sagen nicht kompetitiv, weil wir kommen gleich zur zu Ravens Defense und die Ravens Defense, die kann das Spiel kompetitiv machen.
0: Aber, mmh, offensiv aber nicht wenn die Offense das, keine Punkte macht. Ja, offensiv oder ist es wenig ist schon, Punkte macht. Ist
1: schon echt dünn. Tyler Huntley hat in keinem Spiel ähm, die 200 Passing Yard Marke geknackt. Der hat den fünf. Und das Spielen hat Anthony,
0: Anthony ähm, Brown hm. geschafft. Das stimmt. Er ja. hat er leider auch wie viele Interceptions geworfen? Zwei. Zwei oder drei. Vier Turnover gab es ja. auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, es fehlen halt diese Playmaker auch, ne? Also genau. das ist ja, Tyler Handler ist ja sogar ein ähnlicher Spielertyp, aber wenn du halt nicht die gleiche Qualität dann hast in, in, in einer Offense, die dir so wenig Bay Basis gibt, einfach, dann wird schwierig, das aufzufangen, wenn du dann eben auch nicht die Spieler hast, die de, die das kompensieren können, ne? Das Fehlen eines Nummer eins. Quarterbacks und Mark Andrews ja. sollte das eigentlich sein, der war im ersten Spiel enorm wichtig gegen die Bengals, aber mhm. hat halt auch extrem darunter gelitten, ähm, ja, durch das, oder ähm, da, ich kann kein Deutsch mehr, ähm, <lacht> hat gelitten darunter, dass eben Lama Jackson ja. ausgefallen das, ist. das ist
1: auch ein klarer Unterschied zu letztem Jahr, weil letztes Jahr, als Lama Jackson ausgefallen ist, da hat die Offense ja mit Huntley trotzdem funktioniert, da war das Passspiel auch konstanter dann noch, also jetzt Huntley letztes Jahr versus Huntley dieses Jahr. Und mhm. es war ja so die Saison, wo, wo eben Mark Andrews trotz Backup Quarterback eigentlich fast ja. Woche für Woche richtig richtig gute Zahlen aufgelegt hat. Und dieses Jahr dieses haben sie das ja nicht. nie geschafft eigentlich. Also was das Passspiel insgesamt angeht und halt auch Huntley individuell einfach nicht auf dem Level gespielt, auf dem er letztes Jahr war.
0: Und hier wird es natürlich auch noch mal schwieriger, weil seit Woche Nummer fünf ist die Bengals Defense. Schon noch mal besser geworden im Laufe mhm. der Saison. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass sie am Boden gegen den Run besser geworden sind. Aber seit Woche 9, gemessen an EPA per Play, Platz 6 in der Liga, die komplette Defense. Mhm. Das Also, selbst mit Lamar würde das nicht einfach werden und mit Tyler Huntley, boah, ich, ja. das wird ganz schön zäh, glaube ich, für diese Ravens-Offense.
1: Ja, vor allem, weil man ja da dann, also wenn es Huntley ist, dann kann man ja wirklich auch sich noch mehr auf dieses Run-Game-Matchup fokussieren, weil wir jetzt eben gesagt haben, im Passspiel wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel gehen. Ich habe da mal geguckt, seit Woche 11 das ist die Woche, in der DJ Reader zurückkam, noch von seiner Verletzung, mm. haben die Bengals die fünf beste Run-Defense nach Rush Expected Points Added Pro Run. Und Baltimore's Offensive Line hat sich echt gemacht im Laufe des Jahres. Das ist eine ganz gute Line mittlerweile. Aber Baltimore wird das Spiel, glaube ich, nicht gewinnen können, indem sie nur, in Anführungszeichen, über den Run kommen. Die Dann machst du auch
0: Du machst nicht genug Punkte unterm Strich. Also.
1: Genau, also, genau, du kannst halt, sagen wir so, jetzt könnte man, als Ravens-Fan könnte man natürlich auf das Woche-5-Spiel verweisen und sagen, 17 Punkte kriegen wir vielleicht auch hin, so. Aber 17 reichen wahrscheinlich nicht dieses Mal. Ähm, Eben. Sie brauchen schon diese person game komponente und mit Lamar Jackson gibt es absolut ein Szenario, wie das aussehen kann, dass sie, ähm, dass sie wenn wir sagen, die Defense hält das Spiel einigermaßen low-scoring und. Durch Lamar Jackson geht halt auch mehr am Boden. Plus im Passspiel geht sowieso viel mehr mit ihm. Mhm. Ähm, dann ist es auf jeden Fall, dann, dann gibt es auf jeden Fall einen Weg, wie die Ravens das gewinnen können. Dann sehe ich das Spiel sogar. Bin ich immer noch eher bei den Bengals, aber ich glaube, dann ist es für mich eher so eine 55-45-Geschichte mit Huntley und mit der Aussicht, dass das Passspiel wahrscheinlich kein großer Faktor sein wird. Oh, uh. Also, wir müssen mal über die Ravens Defense gleich sprechen, aber also, wenn wirklich klar ist, dass Jackson nicht spielt, dann sehe ich das schon sehr, sehr klar auf Seiten der Bengals eigentlich.
0: Also, ich höre schon raus, du bist großer Fan der Ravens Defense. Mhm. Dann lass uns über sie sprechen, beziehungsweise über die Bengals Offense, die gegen sie ran muss, die hatten Probleme im ersten Spiel. Im zweiten Spiel, wie gesagt, im ja.
1: oh, zweiten Spiel auch.
0: Ja, gut, aber ich wollte gerade sagen, es wurde ihnen leicht gemacht äh, wegen vier Turnover genau. und es mhm. war halt äh, nicht die Nummer eins, Stevens, oder? Die haben auch da Leute
1: geschont. Die haben auch da Leute geschont und ich meine, ja. also ja, die Bengals hatten halt 27 Punkte am Ende, aber die Bengals hatten auch weniger First Downs als die Backup Offense der Ravens in dem Spiel. Baltimore hatte über einen Yard pro Play mehr als Cincinnati in diesem Spiel. Um, die Bengals waren. Ja, ja ich,
0: wollte, ich wollte ja auch gar nicht sagen, dass sie ein gutes Spiel gemacht nee, haben. Genau. Ich also, war noch nicht fertig mit dem Satz.
1: Okay, okay, okay. Ja, also, das, das hat mich ehrlich gesagt, je mehr ich dann nochmal in das Spiel zurückgegangen bin, also jetzt das Woche 18 Spiel, desto mehr war ich eigentlich beeindruckt von den Ravens, wie gut sie da auch die Bengals offens wieder verteidigt haben.
0: Joe Burrow hat ähm, eine relativ gute, konstante zweite Saisonhälfte unterm Strich gespielt. Ja, letzte Woche dann gegen diese Defense ein bisschen Probleme gehabt, ähm, aber wir brauchen hier eine gute Joe Burrow-Leistung. Ähm, mhm. Denn die haben das, wie du schon gesagt hast, echt gut geschafft ähm, zu verteidigen alles. Weil diese ganzen Playmaker, über die wir immer wieder sprechen, Chase, Higgins, Boyd. Ähm, Higgins war ja letzte Woche dann aber auch kurz raus, hat dann mhm. aber wieder mhm. gespielt, soll auch jetzt diese Woche spielen. Ähm, guckst du eher auf die Match-Ups -to, äh, Match to watch in Receiver gegen Secondary oder guckst du auch hier wieder an die Line?
1: Ähm, hm, gute Frage. Ich würde vom Matchup to watch her glaube ich schon eher Richtung Line tendieren, aber es ist halt so ein, es ist halt so ein bisschen ein ganzheitliches Ding natürlich. Aber ich glaube, ich würde Richtung Line tendieren. Mhm. Weil, ja. also, mein, wir haben über die Bengals Line ja schon ein bisschen gesprochen, die haben ihren Right Tackle ja verloren, Lyle Collins der haben jetzt auch noch ihren Right Guard verloren, Alex Kappa, der höchstwahrscheinlich nicht spielen wird.
0: Ist aber noch fraglich, oder? Ist noch,
1: also ist noch nicht komplett ausgeschlossen, aber es klingt nicht so, als würde er spielen. Ich würde sagen, so vielleicht 40, 60. Hier gibt es für die Ravens auf jeden Fall Möglichkeiten, um da defensiv anzusetzen. Ähm, und wir haben ja einfach eben auch gesehen, den krass anderen Ansatz, den die Ravens diese Saison gegen Cincinnati hatten, verglichen mit letztem Jahr. Letztes Jahr, wo sie ja selbst mit, selbst mit ihren Backups dann, als die ganzen Cornerbacks verletzt waren. Sind sie ja regelmäßig da gegen Cincinnati ins, ins offene Messer gerannt? Ähm, das haben sie jetzt diese Saison komplett anders gemacht. In Woche 18, also jetzt in dem letzten Spiel, haben sie bei einem einzigen Bengals-Dropback Man-Coverage gespielt. Bei einem einzigen. In Woche 5, im ersten Spiel, waren es fünf Snaps mit Man-Coverage. Also sie haben quasi keine Man-Coverage gespielt gegen die Bengals. Fast nur Zone, kaum Single-High-Coverage, kaum geblitzt. Und Burrow in diesen beiden Spielen. Hatte 6,2 und 5,1 Yards pro Pass. Das sind zwei seiner vier niedrigsten Werte in dieser Saison. In Woche 5, im ersten Spiel, hat er seine niedrigste, niedrigste durchschnittliche Tagetiefe auch gehabt. Gerade mal 4,2 Yards im Schnitt, Tagetiefe. Nur einen einzigen tiefen Pass überhaupt versucht. Und keine Completion. Letzte Woche hat er es oft versucht. Sechs Mal insgesamt, Shots versucht, aber nur einer davon kam an. Immerhin einen, der für einen Touchdown, aber trotzdem eins von sechs nur im tiefen Passspiel. Sonst muss es auch wieder alles underneath gehen, alles. Uh, ja, so ein bisschen mühsam. Das ist wirklich so mein. mit Neben natürlich die Lamar Jackson Personal, die über, überschattet alles, aber das ist so mein sportlicher Matchup-Takeaway hier. Die Ravens haben dieses Jahr gezeigt, dass sie diese Bengals-Offens viel, 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 viel besser verteidigen können als le die letzten mhm. Jahre und vor allem letztes Jahr. Und mit eben den Anfälligkeiten jetzt noch in der Offensive Line der Bengals. Ich vermute, dass, dass Baltimore zumindest mal das Run Game ähm, stoppen wird, dass sie die Bengals einigermaßen eindimensional machen. Da werden sie, glaube ich, Ansätze finden, um das zumindest einigermaßen Low Scoring zu halten.
0: Wie wichtig oder wie entscheidend könnte ein Ausfall von Marcus Peters sein? Der ist auch noch fraglich. Mm -hmm.
1: Ja, sie brauchen natürlich. Also ich meine, wenn jetzt sagen, sie spielen wenig Man Coverage, dann fällt es natürlich nicht ganz so drastisch ins Gewicht. Aber du brauchst logischerweise trotzdem deine, deine Cover-Spieler, um diese drei Receiver einfach, die, die Cincinnati halt hat, zu verteidigen. Zumal wir eben gesehen haben bei Burrow, das ist ja dann in der, in der Diskussion ist das Pro-Bengals-Argument irgendwo, was wir ja auch oft angesprochen haben diese Saison, dass die Bengals und, und auch Burrow gezeigt haben, dass sie halt andere Wege finden, dass sie in diesem Quick-Passing-Game leben können, dass Burrow ein super Ballverteiler ist, zwei schnellster Release nur hinter Brady dieses Jahr, die meisten Touchdowns sind unter zweieinhalb Sekunden um, Vierthöchste durchschnittliche Tagetiefe in unter 2,5 Sekunden. Also, sie haben da ja auch Antworten gefunden. Gleichzeitig sage ich eben auch, Baltimore hat das in beiden Matchups besser limitiert, als ich es erwartet habe.
0: Glaubst du, also im ersten Spiel haben sie ja das Run-Game jetzt nicht komplett abgeschaltet? Mhm. Ähm, warum gehst du davon aus, dass es hier klappen wird? Das, das Bengals-Run-Game meinst du? Ne? Ja, genau.
1: Ja, Offensive Line halt angeschlagen. Zwei, zwei mm. Starter weniger ja, in der Offensive gut. Line. Und ich würde auch sagen, dass die Ravens Defense sowohl in der Line stabiler spielt, als auch, wir haben in den News drüber gesprochen, der Rokon Smith-Trade halt diese Front gerade gegen den Run mm. eine ganze Ecke stärker gemacht hat.
0: Ich glaube, dieser Markus Peters, ähm Ausfall kann man ja noch nicht sagen, steht noch nicht fest. Aber wenn er mhm. ausfällt, dann fehlt dir wirklich Ja, er spielt vielleicht nicht seine beste Saison, aber er, das wäre durchaus fehlende, fehlende Qualität gegen halt einfach diese mhm. drei ja. Receiver. Da brauchst du einfach ähm, die Qualität. Und ähm, er hat ja die letzten Wochen auch nicht gespielt. Ne? Also mhm. müssen wir schauen, ob er da wieder zurückkommt, weil könnte schon entscheidend sein, wenn du halt einen dieser, weil wir haben es schon immer wieder gesehen, gerade dann auch in den Playoffs, und da schätze niemals Joe Burrow in den Playoffs so ungefähr. Ja, ähm, ja. Und gerade halt dann einer von diesen dreien dann aufblüht, ne? Dass es ja. nicht immer Chase sein muss, Higgins kann genau. sein, hat auch mal Beut ein starkes Spiel. Genau. Und wenn du halt nicht alle drei unter Kontrolle bekommst, sei es auch über Zone Coverage, aber auch da ist natürlich logischerweise eine Coverage-Qualität wichtig. Mhm. Ähm, nicht unbedingt im 1 gegen eins, aber ja, ähm, dann wird es auch mal gefährlich.
1: Ja, nee, genau. Das ist ja auch so ein generelles Thema. Das ist dann, da werden wir sicher in der Offseason auch wieder drüber sprechen, wenn es darum geht, wer sollte wen draften und verpflichten und so weiter. Aber dieses Thema halt, mehrere, eine starke Nummer eins, eine starke Nummer zwei und eine starke Nummer drei als Playmaker zu haben, gerade in den Playoffs haben wir in den letzten Jahren gesehen, ja. wie unfassbar Eben. wichtig das ist.
0: Ja, und das könnte hier. Den Bengals zugutekommen. X-Faktor. Na, natürlich könnte man hier Lama Jackson nennen. Das wäre ein X-Faktor für die Ravens. Mhm, ja. Tyler Huntley auch irgendwo. Der mhm. braucht auch ein gutes Spiel, so ähnlich wie Teddy Bridgewater. Aber mein X-Faktor ist ein Spieler, auch aus der Ravens-Offense, wo ich sage, wenn der weiterhin nicht gut spielt oder kein gutes Spiel hat, dann sehe ich halt auch nicht viel für die Ravens, was da funktionieren kann. Mhm. Er ist derjenige mit der meisten Qualität, mit der größten individuellen Qualität. Er ist derjenige, der diese Offense dann irgendwo in den Rucksack packen muss und, und tragen muss. Mhm. Ähm, wenn es der Quarterback nicht macht, er muss das irgendwie, irgendwie versuchen zu handeln. Und er war auch im ersten Spiel die Lebensversicherung. Wie gesagt, da war Lama Jackson noch mit dabei. Mark Andrews. Mark ja. Andrews ist der Einzige, den ich in der Ravens Offensive, sehe, der, wenn der ein gutes Spiel hat, oder wo ich denke, wenn der ein gutes Spiel hat, dass ich mir ein Szenario vorstellen könnte, dass die hier mhm. mehr Punkte machen als die Bengals. Aber wenn Mark Andrews weiterhin mit Tyler Huntley nicht funktioniert, dann, dann wird das nichts.
1: Ja, also Andrews wäre meine erste Wahl tatsächlich auch gewesen, weil ah, ja. es muss, also, ja, alles, was du gesagt hast, das muss halt über ihn laufen. Äh, ja. Und selbst ja eben, selbst mittlerweile Jackson ist er ja der eine halt im Passspiel, der qualitativ, was die Playmaker angeht, echt einen Unterschied macht. Also Es muss über ihn laufen, und wenn Jackson nicht spielt, halt umso gravierender. Ja. Wenn du Andrews nimmst, dann ähm, gehe ich auf die defensive Seite und nehme Marcus Williams, den Safety hm. von den Ravens, der für mich immer noch, würde ich sagen, der beste Deep Safety in der NFL ist. Und für die Ravens wird es halt essentiell sein, dass sie eben gut darin sind, in ihren Zone Coverages unheimlich diszipliniert zu sein wahrscheinlich auch viel nach dem Snap rumrotieren viel da muss viel Kommunikation auch sitzen ähm, und idealerweise natürlich kriegst du Borrow vielleicht in ein zwei falsche Würfe falsche Entscheidungen und fängst davon was ab und kriegst Turnover und ähm, ich glaube da wird eher so, er ist halt derjenige der dieses Secondary natürlich auch so ein bisschen zusammenhält und der auch verhindern kann ähm, oder das heißt verhindern aber zumindest sehr stark limitieren kann Inwieweit die Bengals halt in ihre Shotplays kommen. Und ich glaube, das wird auch kritisch sein, weil, die, also egal, selbst, auch selbst Mittler mal Jackson, nicht egal, aber selbst Mittlermar Jackson müssen die Ravens das Low-Scoring halten. Weil ich glaube, einen Shootout gewinnen sie auch mittlermal nicht.
0: Gehe ich mit und die Bengals sind mit siebeneinhalb Punkten vorne. Ähm, also ich tendiere schon klar äh, zu den Bengals. 7,5 ist die Line, echt? Siebeneinhalb ist ja. viel, ja. Da siehst du äh, wahrscheinlich 8. schon. Das ist eine Tyler-Huntley-Line.
1: Ja, genau. Da siehst du die Tendenz schon, dass Lamar Jackson vielleicht wirklich eher nicht spielt.
0: Ähm, ohne Lamar Jackson, glaube ich, haben die Ravens keine Chance. Mit Lamar Jackson haben sie eine Chance. Mhm. Trotzdem würde ich dann auch noch in dem Fall. Nee, sieben ist sie jetzt. Ist gesunken. Sieben Punkte Uwe. nur. Mm, mit Lamar Jackson würde ich trotzdem zu den Bengals.
1: Mhm. Ich bin auch bei den Bengals. Sind einfach das komplettere Team. Sind ja. die gefährlichere Offense. Viel höhere Floor in der Offense. Ich bin wirklich gespannt auf das Duell. Bengals Offense gegen Ravens Defense. Ich glaube, das könnte ein tolles Duell werden. Aber ich glaube nicht, dass die Ravens Offense mithält. Und wie gesagt, ich befürchte, dass Lamar Jackson nicht spielen wird.
0: Letztes Spiel ist das Monday-Night-Game Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys. Die Cowboys sind mit 12 und 5 durch die Saison gekommen, die Bucks nur mit 8 und 9. Das sieht deutlich aus. Aber es könnte ein enges Spiel werden. Es könnte enger werden, als man das denkt. Ich greife jetzt schon mal mit der Quote voraus, Dallas auswärts zweieinhalb Punkte vorne im Verhältnis zu den anderen Spielen, die wir hier heute angeguckt haben oder zu vielen der anderen Spiele, ist das dann doch relativ auf Augenhöhe. Und vor allem haben die Cowboys jetzt enttäuscht letzte Woche gegen die Commanders. Und zwar so richtig. Die Bugs haben zumindest hinten raus letzte Woche einige Starter geschont. Aber warum glaubst du, ist dieses Spiel so ähm, intriguing, glaube ich, sagt der Amerikaner? Mm. Also warum gibt es hier so ein großes Potenzial, dass der Favorit möglicherweise stürzen könnte? Weil das liest man ja wirklich überall. Yeah. Ist, es, äh, ist es Tom Brady? Einfach weil es Tom yeah. Brady ist, ist es die Inkonstanz der Cowboys? Oder, mein Lieblingsfakt für dieses Spiel, ist es der Fakt, dass die Cowboys achtmal in Folge in den Playoffs auswärts verloren haben?
1: Hm. Mm. Wahrscheinlich von allem ein bisschen was. Also, ich meine, jetzt achtmal in Folge auswärts verloren. Ich weiß nicht, wie viele Leute das parat haben. Aber wenn du so über die Cowboys der letzten Jahre nachdenkst, die Playoffs sind ja eigentlich dann doch eher immer enttäuschend das zu Ende gegangen. Also, es ist irgendwo immer ist, enttäuschend, ja. wenn du nicht einen Super Bowl gewinnst. Und Cowboys haben keinen Super Bowl gewonnen die letzten Jahre. Aber ja, auch wie sie verloren haben. Also, na, man mhm. muss ja nur letztes Jahr zurückgehen, wo sie nicht auswärts waren, sondern zu Hause. Und auch verdient gegen die Niners verloren haben. Mhm. Um, das ist so ein Faktor. Cowboys Playoffs-Historie in den letzten Jahren war einfach eher von Enttäuschung geprägt, würde ich sagen. Mhm. Der Brady spielt zu Hause, ein playoff faktor ist halt Das ist ja das, was wir eigentlich die ganze Saison über gesagt haben. So, Wenn die Bucks in die Playoffs kommen und Tom Brady. Mhm. und ne, das ist irgendwie noch mal ein Faktor sein kann. Und dann ist es für mich aber halt, jetzt mal rein sportlich betrachtet, es ist einfach die Inkonstanz bei den Cowboys. Und das, äh, das kann man auf verschiedene, auf verschiedene Bereiche dann anwenden, was, dann, was es noch schwieriger macht. Aber wir können ja mit der Offense einfach anfangen. Also die Offense der, der Cowboys inklusive und manchmal auch allen voran Dak Prescott kann so eine inkonstante Unit irgendwo sein. Und ich sehe halt so ein bisschen die Gefahr hier, dass Tampa Bay das so ein bisschen rauskitzeln kann. Um, weil, jetzt komme ich hier ganz zum Anfang zurück, zu dem, was ich, glaube ich, beim allerersten Spiel gesagt habe, Niners gegen, gegen Seahawks, dass, das glaube ich, das heute ein bisschen ein Thema sein wird, dass das an, den, an der Line of Scrimmage entschieden wird. Das Spiel hier, in meinen Augen, auf beiden Seiten des Balls könnte sehr gut an den Line of Scrimmage entschieden werden. Die Cowboys Offense haben jetzt einige Male drüber gesprochen. Das ist eine Line, die umgebaut werden musste, in der Tyron Smith auf Right Tackle jetzt seit ein paar Wochen spielt. Dann haben sie ja noch Tyler Biardisch ihren Center verloren, vorletzte Woche, der hat sich am Knöchel verletzt. Vielleicht kann er diese Woche spielen, das ist aber noch offen. Ähm, gegen Washington letzte Woche haben sie es dann so gemacht, dass Tyler Smith, der, der Rookie Left Tackle, nach innen gegangen ist, auf Guard, damit Connor McGovern von Guard auf Center gehen kann. Und Jason Peters hat Left Tackle gespielt und eben Tyron Smith auf, auf der rechten Seite. Gut möglich, dass das die Line-Kombination diese Woche auch wieder ist, die natürlich so jetzt nicht eingespielt ist. Mhm. Gegen eine Bucks-Front, die ich nehme jetzt mal Woche 17 eher als Referenz, weil Woche 18 war ja jetzt wirklich eher so halbgar von den Bucks, die in Woche 17 dann eben auch mit Vita Weyer zurück viel, viel besser aussah. Und so Spieler zu haben da wie Weyer, wie Akeem Hicks in gegen Leute wie McGovern, der jetzt jahrelang eigentlich Guard eher gespielt hat, oder eben Tyler Smith, der jetzt eine gute Rookie-Saison gespielt hat, aber halt auf Tackle und jetzt doch nach innen auf Guard wahrscheinlich wechselt. Das kann schon problematisch für Dallas werden, zumal ich auch noch nicht ganz sicher bin, wie gut es mit Tyron Smith auf Right Tackle dann funktioniert. Ähm, für seine Verhältnisse war der jetzt bisher auch ein bisschen Up and Down. Und ich denke tatsächlich nicht mal, dass, das jetzt, dass dieser Bereich jetzt so sehr das Cowboys Passing Game stört oder vor größere mhm. Probleme stellt. Aber ich denke, dass die Bugs vielleicht das Run Game kontrollieren können einigermaßen. Und für eine Offense wie die der Cowboys, die ausbalanciert sein will, die das Run Game Wo das Run Game schon auch eine tragende Rolle irgendwo einnimmt glaube ich, kann das ein größeres Problem werden. Zumal eben dann, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, und dann müssen wir auch über das Passspiel natürlich gleich reden, aber zumal dann eben die Inkonstanz, die Prescott auch immer wieder mal in seinem Spiel hat und auch die Receiver dann immer wieder mal haben. Also, ne, die ganze Inkonstanz im Passing-Game kann dann natürlich umso stärker dabei rauskommen.
0: Aber es gibt ja ein paar Fragezeichen in der bugs mhm. defense oder? Also, Vita wäre ja wohl auch leicht angeschlagen.
1: Ja, ich denke, dass der spielt, aber ja, also ähm ist angeschlagen.
0: Und dann Secondary, Carlton Davis und vor allem alle drei Safeties, die man, glaube ich, nominell zur Verfügung hat. Mike Edwards, Keanu Neal und Logan Ryan, auch die alle fraglich für das Spiel. Mhm, genau. Werden nicht alle ausfallen, aber trotzdem, ja, es ist etwas, was man im Auge behalten sollte.
1: Genau, ich meine, hilft natürlich, dass äh, das Spiel erst am Montag ist. Das heißt, sie haben ein bisschen, genau. bisschen mehr Zeit. Ähm, dementsprechend muss man natürlich Injury Report abwarten. Für mich, jetzt bisher, klang das nicht so, als würde jemand von denen das also wäre jetzt die Gefahr sehr hoch, dass da jemand ausfällt, aber mhm. natürlich wissen wir das letztlich jetzt nicht.
0: Aber das könnte halt schon einen Unterschied machen dann gegen diese Passing-Offense, mhm. wo ja auch durchaus mal was gehen kann. Absolut, nee, absolut. Ich mein, die Bucks blitzen auch dieses Jahr wieder
1: relativ viel, wie sie das ja eigentlich immer machen. Aber im Gegensatz zu vergangenen Saisons unter Todd Bowles spielen sie mehr Zone-Coverage. Ähm, zwar immer noch dann da relativ viel Single-High, also Cover-3 zum Beispiel aber mehr Zone, und dann mixen sie halt den, den Pass Rush ganz gut durch. Also, so die beste Zahl, finde ich, die das beschreibt, die Bugs haben eine Top-10-Blitzquote, aber auch eine Top-10-Quote, was den Dreiman rush angeht. Also, die blitzen viel mhm. und machen aber auch viel mit drei Pass Rushern dann im Ligaverhältnis, im Ligavergleich. Äh, in dem Woche-1-Duell zwischen den beiden, in der Woche-1 gegeneinander gespielt, da haben sie Prescott zwar bei 40% seiner Dropbacks geblitzt, aber das ist jetzt gar nicht mal so erfolgreich. Da waren sie tatsächlich besser defensiv, wenn sie nicht geblitzt haben. Und ich würde Prescott auch vom Matchup her tendenziell eher lieber weniger als mehr blitzen. Und dann haben sie eben, jetzt natürlich vor jetzt die Spielen, dann haben sie ja ein paar solide Spieler in der Secondary. Eben mit Dean, der wahrscheinlich mm. dann häufiger gegen Gallup stehen wird. Äh, Murphy Bunting, den du vielleicht auch hier und da mal in Slot gegen Lamb ziehen kannst. Was die Bucks die letzten Wochen ein paar Mal gemacht haben, das würde ich hier nicht machen, ist Antoine Winfield in den Slot zu stellen. Das würde ich gegen C.D. Lamp zumindest eher nee. nicht machen. Ähm, aber das ist ja so ein bisschen dann schon der Knackpunkt. Lamp einigermaßen in den Griff bekommen, damit Prescott Also Lamp und das Run-Game sozusagen einigermaßen in den Griff bekommen, damit Prescott halt über die anderen Receiver das aufziehen muss. Das kann er, ja. aber wir haben gesehen, und nicht zuletzt letztes Jahr in der Wildcard-Runde, haben wir gesehen dass die Offense dann schon ziemlich ins Wackeln kommen kann und dass auch Prescott dann Fehler macht.
0: Ähm, das haben wir auch letzte Woche gesehen. Das haben wir auch
1: letzte Woche gesehen, genau. Und, und ich glaube, das ist so, der, von der Grundidee her, de, darauf wird es, glaube ich, defensiv ankommen aus Bugs' Sicht, Das Run-Game stoppen und verhindern, dass die, dass die Cowboys dass die Offense über City Lamp aufziehen können.
0: Und im ersten Spiel haben sie es ja auch gut geschafft. Das darf man genau. nicht vergessen. Das Spiel ja, genau. gab es nämlich auch schon. Das genau. ist halt sehr lange her. Das war Woche 1. Ähm, da waren beide Teams noch ein bisschen anders unterwegs. Sie haben die Bucks mit 19 zu 3 gewonnen. Das war mhm. wohl das schlechteste Saisonspiel von Dak Prescott. Aber so schön eingerahmt irgendwie. ne? Das ja. erste Spiel und das ja. letzte Spiel der Regular Season waren richtig Murks von Dak Prescott und von dieser Offense. Das ist halt nicht das beste Gefühl, mit äh. dem du halt gegen ausgerechnet den Gegner aus Woche 1 dann in die Playoffs gehen willst, wenn du vorher dann schon nicht gut aussahst. Auf der anderen Seite, ja, es ist Tom Brady. Es ist Tom Brady in den Playoffs zu Hause und man sollte ihn da niemals unterschätzen. Und ich meine, wir haben ja gerade erst dann gegen die Panthers gesehen, dass das plötzlich dann auch wieder richtig gut aussehen kann, auch gegen eine, eine eigentlich gute Defense. Aber diese Offense ist über weite Strecken der Saison so schwach gewesen. Ich mhm. bin weiterhin skeptisch, weil ich kann nicht, ja. ich finde, man kann nicht damit planen, dass die Offense dann wieder richtig gut aussieht. Dazu auch hier ein paar Fragezeichen. Mike Evans fragt dich, Julio Jones fragt dich, auch die können natürlich alle spielen, vielleicht fällt aber auch jemand aus, Donovan Smith der Offensive Tackle fraglich. dich. Und gerade wenn Druck kommt, wir haben tausendmal drüber gesprochen und das wird sich jetzt in den Playoffs wahrscheinlich auch nicht ändern, auch nicht, wenn sie weiterkommen. Mhm. Dieser eklatante Leistungsabfall, wenn Tom Brady Druck bekommt und wie schnell er deswegen auch den Ball los wird, aber Sie treffen jetzt halt auf die Mannschaft, die an guten Tagen eigentlich ganz gut zum Quarterback kommen kann, würde ich sagen. Mhm. Ähm, die zweithöchste mhm. pass rush win rate der Liga. Aber das ist halt gar nicht so einfach zu schaffen. A, weil Brady eben den Ball schneller los wird als jeder andere. Aber ähm, weil die Line auch ganz gut ist und Brady ist halt auch der, der Quarterback, der ähm, unter 20 der Dropbacks unter Druck steht, mit großem Abstand die wenigsten in der Liga. Und, ja, es, das also, ist halt der schnelle Release vor allem. Ne? Also das also der ist der schnelle Release, aber die Line ist ja jetzt, wenn sie dann, also ich finde, sie hat sich gebessert, würde ich behaupten, oder? Ja, ja, schon. Christian
1: Wurfs kam wieder zurück und, und genau. Donald Smith war ja auch zwischendurch angeschlagen. Ähm, schon stabilisiert. Ich meine, die größte, wenn wir jetzt bei der Line schon sind, die größte Frage ist ja eben, kann Ryan Jensen spielen diese Woche? Mm. Das, das, ist für, das ist für mich echt der Knackpunkt. Also die, die Line, glaube ich, die Line könnte mehr standhalten, als es vielleicht im Moment den Anschein hat, aber Brady vertraut der Protection halt nicht richtig. Zumindest wirkt es so. Und ich glaube, einen Spieler wie Jensen zurückzubekommen, würde das wahrscheinlich verändern. Also nur für die, die es vielleicht gar nicht mal haben. Schirm haben, Jensen ja eben Top Center der Bucks, hat sich ja, gleich zum Start, ich glaube, erster, zweiter Tag, zweiter Tag, glaube ich, vom Training Camp, hat er sich ja schwer am Knie verletzt, dann ja, die ganze Saison verpasst ist mittlerweile wieder ins Training eingestiegen. Und die Bucks haben ja die Tür eben offen gelassen. Schon War ja schon vor Ende der, Re der Regular Season wieder ins Training eingestiegen. Dass er eben zurückkommen kann für die Playoffs. Mhm. Todd Bowles am Montag wurde darauf angesprochen, da hat er das noch komplett offen gelassen. Aber das wäre dann natürlich ein riesiger Boost für diese Line, wenn die Jensen ja. zurückkriegen. Jetzt gerade gegen die Cowboys Front, die natürlich einerseits diese enorme individuelle Qualität hat, steht außer Frage, insbesondere auf, auf den Edge-Rusher-Positionen. Aber die ja auch viel mit Stunts arbeitet, viel mit Passrush Designs arbeitet, weniger mit direktem Blitzing und ähm, mehr wirklich über Passrush Designs tatsächlich. Und da ist halt ein Center, der das alles kommunizieren und, und die Protection sortieren und Zuteilung sortieren kann, ist umso wichtiger. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, die Cowboys lassen die zweitwenigsten Yards pro Cover -Snap, Snap zu, wenn sie nicht blitzen. Nur die Jets waren da noch besser in dieser Saison. Und ich glaube, da Jensen zurückzuhaben, das würde Brady. Wahrscheinlich ein bisschen Zeit mehr geben, aber was, vor allem, denke ich, mehr Vertrauen in die Line geben, dass er halt eben nicht wieder anfängt, den Ball so ultraschnell zu werfen.
0: Ja, ähm, das, ich, ich frage mich, wie wir, das Spiel, ich habe es dir ja schon im Vorgespräch gesagt, dieses hm, Spiel ist für mich hm. eigentlich nicht zu previewen, weil es ist, als würdest du zwei Würfel werfen. Wie willst du das verstehen? Weil beide. Einfach eigentlich mit jeder Unit in Konstant waren das ganze Jahr über gute und schlechte Spiele gezeigt haben. Was wir aber was wir aber ich glaube ziemlich sicher sagen können ist, dass die Bugs auch hier nicht laufen werden, oder laufen können.
1: Richtig, das wäre ja. so mein nächster Punkt gewesen. Und das ist ja eigentlich kann man sehr also Jensen ist für mich so der eine Punkt aus Bugs Sicht jetzt und der andere ist ja eben ähm, auch, auch darüber haben wir jetzt mehr als ausreichend gesprochen Byron Leftwich und das Playcalling Offensiv, weil was ich auch quasi ausschließen würde, ist, dass sie hier den Ball laufen können. Cowboys haben eine sehr gute Run-Defense. Top 3 in Rush-Success-Rate-Defensiv, Top 5 in Expected points Added pro Run. Und die Gefahr, wo dann ja eben auch ein Domino-Effekt dann, dann drin steckt, ist eben, dass die Bugs mal wieder, muss man leider sagen, so ein bisschen stur bei einem relativ simplen Run-Game bleiben. Cowboys können das gut verteidigen. Und dann kommt Brady in offensichtliche Passing-Situationen. Das macht die ganze Pass-Protection-Thematik noch mal viel schwieriger, das lädt den, den Cowboys Pass Rush ein ins Spiel zu kommen und dann kommst du halt in diese Situation, wo sie eben, wo Brady den Ball halt super schnell wirft und wo hm. die Offense einfach sehr limitiert ist, weil dann hast du irgendwie keine Ahnung zweiter und acht oder dritter und sieben oder sowas und Brady wirft den Ball vier Yards und dann hoffst du halt, dass der, der was nach dem Play machen kann, nach dem Catch machen kann. Für mich gibt es zwei Ansatzpunkte aus Bugs' sicht Ich glaube, die Bugs müssen schauen, dass sie früh den Cowboys Pass Rush zum Nachdenken bringen. Wie machst du das? Du kannst zum Beispiel mit, mit Screens arbeiten, du kannst mit, äh, mit, mit Early-Down-Play-Action-Pass-Spiel anfangen. So, die so, einfach nur, dass sie, dass sie nicht so direkt in diese Situation kommen, wo der, wo der Pass-Rush halt äh, Augen zu und auf den Quarterback, sondern wo die halt anfangen, nachzudenken. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der andere Punkt, ich würde, und Brady ist eigentlich der, 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 der Prime-Quarterback dafür, ich würde den Nummer-2-Outside-Corner der Cowboys ohne Gnade attackieren und gucken, was passiert und an welchem Punkt die Cowboys aus ihrer Komfortzone kommen. Weil das haben wir jetzt oft gesehen diese Saison. Ja, und da gab es ja auch ein Benching mal zwischendurch und, und dann haben sie da, das ist doch gar nicht lange her, 14, 15 oder sowas war das, wo sie dann, wo dann Dan Quinn im Training auch gesagt hat, ja, ähm, äh, Nummer 2 Spot ist jetzt wieder offen so und, und äh, das ist quasi, ja, also, ne, ist so ein bisschen sie gucken halt, was die beste Lösung ist. Der Cornerback-Spot, der Outside-Cornerback-Spot gegenüber von Trevon Diggs, das ist eine große Schwachstelle in dieser Defense. Und mhm. wenn Brady die, die Zeit bekommt, das zu attackieren, das, das könnte, glaube ich, dazu führen, dass, dass wir noch mhm. mal so eine explosive bugs Offen sehen, wie wir es äh, vor zwei Wochen gegen Carolina gesehen haben.
0: Da legst du mir den roten Teppich hin, um meinen X-Faktor <lacht> zu präsentieren. Sehr gut. Äh, mit einer kleinen Einschränkung. Wenn er spielt, gibt es eine Alternative. Mein X-Faktor ist Julio Jones. Hm. Natürlich kannst du auch mit Mike Evans den äh, zweiten Cornerback attackieren. Und tatsächlich ist, glaube ich, Mike Evans im ersten Matchup gar nicht so oft mit Trevor Dix in Berührung gekommen. Aber die Cowboys sollten das eigentlich ändern, dass sie möglichst mhm. Trevor Dix, auch wegen der Physis, der Größe und der Reichweite, mhm. ähm, ja, den bei Mike Evans in der Nähe haben. Aber dann kommt es halt umso mehr auch auf den, den zweiten Outside-Receiver an. Und wenn das Julio Jones sein kann, wenn er fit ist, ich meine er hat nicht viel Impact gehabt dieses Jahr, aber nee. es gab dann so Spiele. Ich erinnere mich an das Münchenspiel, ja, äh, wo mhm, ich im Stadion stimmt, war. Ja. Plötzlich war Julio Johnson Faktor und auch dann halt nicht nur irgendwie Outside Tief oder so, sondern halt auch über über andere Playdesigns. So, ne? Dann war er, ich glaube den Touchdown hat er gemacht. Das war einfach nur so eine kleine Shallow Route, glaube ich, äh, quer übers Feld oder. Mh. Weiß ich gar nicht mehr genau, aber ähm, eine In-Route. War Yards, irgendwie so ein
1: run, Yards after Catch Run, oder? War das doch?
0: Ja, ja, der ja, hat ihn ja, früh genau. gefangen, mhm. ziemlich nah an der Line of Scrimmage und dann ja. weit getragen. Und Julio Jones kann das, glaube ich, noch, wenn er fit ist und gerade gegenhalten. Anthony Brown zum Beispiel, ähm, je nachdem, wer dann da spielt. Ich glaube, du, weil deswegen meine ich, du hast mir einen roten Teppich ausgelegt, sie mhm. müssen ihn attackieren. Und Julio Jones könnte einer sein, der halt eben auch die Aufmerksamkeit von Mike Evans weglenkt. Wenn Mike Evans gegenüber von Anthony Brown steht, dann wäre es sehr naiv von den Cowboys, den einfach im 1 gegen 1 zu lassen und nicht irgendwie Safety Hilft oder so mitzugeben. Mhm. Aber wenn, wenn Mike Evans den Fokus bekommt und Julio Jones dann heimlich da gegen den Nummer 2 Cornerback, heimlich in Anführungszeichen, ja, irgendwie äh, das gute Matchup bekommt und dann halt eben, wie du schon gesagt hast, schnell. Ähm, was heißt schnell? Wenn Tom Brady Zeit bekommt, auch tiefe Plays anbringen kann, dann glaube ich, wird das oder kann das entscheidend sein für den Erfolg der mhm. der Buccaneers. Wenn Julio Jones nicht spielt, ist es für mich Chris Godwin, weil der ist derjenige, der selbst wenn er nicht Zeit bekommt, wenn Tom Brady weniger Zeit bekommt in der Pocket, das ist für mich der eine Spieler in dieser Offense, der mit seiner Dynamik schnell auch Matchups gewinnen kann, schnell anspielbar sein kann und dann wahrscheinlich derjenige ist der Dafür sorgt, dass die Bugs den Ball zumindest äh, ja, einigermaßen übers Feld bekommen mhm. und First Downs holen kann und solche Geschichten, der dann halt über seine, über, über Volume entscheidend sein kann.
1: Ja, finde ich gut. Ich, ich finde also ich weiß, was du meinst, mit dem, es ist so ein bisschen schwer, dieses Spiel vorherzusehen, weil es so ein bisschen sind so zwei Teams, die sehr in, in unterschiedliche Richtungen irgendwie gehen können, jeweils für sich betrachtet und dementsprechend natürlich mhm. das Matchup dann in, in noch mehr verschiedene Richtungen gehen kann.
0: Er ähm, naja, wird sich okay, fra ich frage mal mhm. ab, würdest dich wundern, wenn die Bugs das hier mit zehn Punkten gewinnen? Sagen wir sieben. Sagen wir sieben.
1: Ein bisschen schon. Ich glaube, wenn die Bugs gewinnen, ist es closer. Aber es würde mich auf keinen Fall wundern, wenn sie es gewinnen.
0: Okay, jetzt würde ich nicht wundern, wenn die Bugs das gewinnen. Würde es dich wundern, wenn die Cowboys hier mit sieben Punkten gewinnen? Nein. Würde es dich wundern, wenn die Cowboys hier mit. Nee, das geht gar nicht. Das kann ich nicht andersrum fragen. Ich wollte fragen, wenn die Cowboys mit sieben Punkten verlieren, aber das hast du mir gerade schon beantwortet. Äh. Äh, aber ich würde es nicht wundern, wenn die Bugs gewinnen. Nicht wundern, wenn die Cowboys gewinnen. Weil es halt offen ist. weil es halt Ja, einfach und selbst. Also und das selbst, ist absurd eigentlich.
1: Also selbst das, was wir gerade jetzt gesagt haben mit, ähm, mit. Okay, wie sieht das Playcalling aus bei bei den Bucks. Und das ist etwas, was ich sehr kritisch sehe. Ich meine, jeder, der diesen Podcast hört, weiß das. Ja. Und da haben wir oft genug drüber gesprochen. Aber jetzt sagen wir mal, gehen wir nur mal ganz kurz zu dem Woche-1-Spiel. Wie gesagt, das ist lange her und so. Aber jetzt nur mal ganz kurz zu dem Woche-1-Spiel. Da konnten sie den Ball sogar ein bisschen laufen, weil eben etwas, was wir gerade auch frühen der Saison häufiger gegen Dallas gesehen haben, Teams dann Wege finden, manchmal auch diese, diese aggressive Front der Cowboys, im Run-Game so ein bisschen gegen sie einzusetzen. Ne? Mit Draws und solchen Sachen und, und, und so ein bisschen die Delayed Runs, solchen Geschichten, dass du sie dann da ein paar Mal erwischst. Und wenn du jetzt noch Ryan Jensen in diese Rechnung mit reinpackst, dann plötzlich, vielleicht können die Bucks sogar den Ball laufen, mehr als man das jetzt denkt. Also selbst das fände ich jetzt nicht total absurd. Das ist so ein unheimlich, schwerer, ein unheimlich schwer zu greifendes Matchup, wo ich auch sage, ich ja. sehe da keinen klaren Favoriten. Natürlich haben die Cowboys die bessere Saison gespielt, und die Cowboys haben mehr individuelle Qualität. Gemessen an dem, was wir dieses Jahr von diesen beiden Teams gesehen haben. Aber die Bugs haben halt immer noch genug individuelle Qualität, dass, du, dass es halt überhaupt nicht überraschend wäre. Ähm, ich bin witzigerweise bei meinem, bei meinem X-Faktor, ich hatte den gleichen Gedankengang, ich bin nur zum anderen Team gegangen. Ich habe Michael Gallup als meinen X-Faktor, weil ich halt denke, die Cowboys werden ihren Nummer 2 Receiver hier in einer prominenten Rolle brauchen, um das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, die Cowboys, die Cowboys werden auch im Run-Game, denke ich, einigermaßen zumindest limitiert ter sein als das was wir schon von ihnen gesehen haben line Problematik potenzielle line Problematik haben wir haben wir angesprochen ähm, und dann muss es glaube ich gerade im Vergleich zu dem zu diesem Playoff aus letztes Jahr muss Dallas Wege finden um eben nicht so abhängig vom Nummer 1 Receiver zu sein und da ist für mich dann Gallup so der Spieler der so ein bisschen wie halt das was du für Julio Jones gesagt hat vielleicht gesagt hast vielleicht dann ähm, diese entscheidende paar Plays machen kann, um die Offense eben mitzutragen und das brauchen sie glaube ich hier.
0: Ich weiß nicht, auf wen ich tippe. Ich weiß es einfach. Finde ich
1: auch schwer. Also finde ich das ja doch finde ich auch wahrscheinlich das schwerste Spiel zu tippen.
0: Also die Buchmacher sind die Cowboys auswärts vorne. Ich glaube, ich gehe hier mit den Cowboys, weil ich bei denen immer noch das bessere Gefühl habe, die das größere hm. Vertrauen in die Qualität, die sie zeigen können. Ich würde behaupten, sie haben das größere Upside, was ein bisschen absurd klingt, wenn auf der anderen ja. Seite Tom Brady, Mike Evans, ja. Julio Jones und Chris Godwin stehen. Und auf der anderen Seite halt nicht so drei Receiver. Trotzdem habe ich von den Cowboys diese Saison mehr gute Spiele gesehen, weitaus gute Spiele gesehen, als von den Bucks. Um, und die Bugs ist ja jetzt auch nicht so, dass die gegen Ende der Saison ins Rollen gekommen sind. Sie hatten ein Spiel im Prinzip. ne? Sie hatten ein Spiel, das Panthers-Spiel. Und das war's. Und die Cowboys, da kriegt man halt gerade kein gutes Gefühl hin, weil die halt gegen die ja. Commanders untergegangen ja. sind. Aber ich weiß nicht, wie viel das zu bedeuten hat, weil es ging eigentlich ja. um nichts mehr.
1: Es, genau, es ging ja theoretisch noch, hier, Division-Sieg und so weiter, aber ja. äh, jeder wusste, dass das wahrscheinlich Aber die Giants, ja jeder wusste, ist. dass die Giants ja.
0: gegen die Eagles schon. Genau. Und dann war eigentlich genau. eben klar, das wird keine Niederlage für die Eagles.
1: Ja, ja ich, also da muss ich sagen, bin ich gar nicht so arg. Jetzt dieses Washington-Spiel hat jetzt bei mir gar nicht so einen, so einen bleibenden Nachgeschmack hinterlassen, weil ich das schon so ein bisschen als Ja, so, so ein bisschen abhake. Streichergebnis. Ähm, ja, so ein klein wenig. Ich finde es aber auch super schwer. Also mein Bauchgefühl sagt Dallas aktuell. Mein Kopf tendiert so ein bisschen zu den Bugs, aber ich. Wahrscheinlich bin ich da, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang von dieser Preview, wahrscheinlich bin ich da auch zu sehr geleitet von meinen, einfach von meinen Eindrücken der letzten drei, vier, fünf Cowboys-Playoff-Auftritte, ähm, dass ich einfach nicht viel Vertrauen in, in die Cowboys habe, obwohl die natürlich eigentlich keine große Rolle hier spielen sollten im direkten Vergleich. Ähm, Wen Nein, ich gehe mit den Cowboys. Ich, die Cowboys sind einfach das bessere Team dieses Jahr. Ich gehe mit den Cowboys. Ja.
0: Ist, auch mein, ist auch meine Tendenz. Aber wir sind beide nicht überrascht, wenn Tom nee. Brady hier für eine Überraschung sorgt, für eine kleinere. Das war unsere Preview auf die Wildcard-Round. Sehr ausführlich haben wir es gemacht heute. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hast du noch was auf dem Herzen, Adrian?
1: Ich glaube nicht. Wie gesagt, wir haben diese Woche sehr viel Content, ähm, hört euch gerne ja. noch an, wenn ihr noch nicht dazu kam. Talk natürlich haben wir über, über den Spieltag gesprochen, wir haben über den Black Monday gesprochen, der jetzt nicht so ganz spektakulär war, aber wir haben mir dafür dann auch ein bisschen ein Ranking gemacht, die offenen Headcoach-Posten so ein bisschen einsortiert. Und ähm, ja, also ich glaube, ihr seid gut, gut ausgestattet und es geht ja am Samstag dann auch schon äh, los, Samstagabend.
0: Genau, Samstagabend, halb elf, das erste Spiel. Viel Spaß dabei. Wir hören uns dann am Montag natürlich wieder zu einem neuen Montag. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.